0: ¿Cómo están? Familia de la Nación Raider, Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta noche de martes. Sí, estamos en vivo en martes porque si no hacíamos el programa hoy, nos íbamos a pasar otra semana sin estar aquí presentes con ustedes en la Nación Raider. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un episodio donde estaremos hablando de cara al último partido de pretemporada de los malosos en este 2022 y de todo lo que ha acontecido en el seno negro y plata. Pero antes de hacerlo, por supuesto, quiero saludar con mucho gusto a mis hermanos Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Bien, contento por lo que escuchamos el día de hoy entre el entrenamiento de los Patriots con los Raiders en Las Vegas y por lo que se ha visto en la
0: pretemporada. Por supuesto, Ricardo Villanueva, hermano, ¿cómo estás? Saludos a la Ciudad de México.
2: Hola, Harry, Demian, buenas noches, buenas noches a toda la nación Raider. Eh, igual, emocionado ya para esto apesta ya a temporada, ¿no? Entonces, se tienen que hacer ya los ajustes necesarios para definir al, al equipo titular. La línea ofensiva es una de esas que tiene algunas interrogantes, ¿No? y bueno ya iremos desmenuzando pero pues otra vez aquí gracias por la invitación Harry
0: por supuesto gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo facebook.com diagonal la nación raider twitter.com diagonal la nación raider youtube.com diagonal la nación raider y twitch.tv diagonal la nación raider por favor síganos en todas nuestras plataformas y por favor si aún no nos siguen en youtube si aún no son suscriptores de nuestro canal en youtube Háganlo, nos ayuda de gran manera. Denle like, compartan el video en sus grupos de Facebook, eh, denle retweet en Twitter, nos ayuda verdaderamente de gran manera y con ello les podemos dar más programas aquí en La Nación Raider. Si quieren que hagamos más programas durante la temporada regular, enséñenos ahora, que eso es lo que quieren, que quieren más programación aquí en La Nación Raider, donde les damos cobertura de los Raiders, cada uno en nuestras cuentas Twitter Demian Reyes, arroba los Raiders Info, Ricardo Villanueva, arroba Rasgit, yo en arroba la Nación Raiders, siempre estamos allá al pendiente de lo que acontece con los Raiders y por supuesto lo digo y con mucho gusto y con mucho honor, somos el único medio en español presente acá en Las Vegas cubriendo a los Raiders en persona, en los entrenamientos, nadie más ninguna televisora, ninguna estación de radio ninguna página de internet en español está ahí en los entrenamientos y nosotros, la Nación Raider, ahí lo estamos ¿para qué? para llevarles a ustedes la información de primera mano porque esto es por la Nación Raider para la Nación Raider les pregunto a ustedes muchachos ¿con qué quieren empezar? ¿con el partido de pretemporada? ¿vamos de atrás hacia adelante?
1: sí, sí. vamos rapidito con eso no hay mucho que hablar
0: Sí, exactamente. El juego no fue lo más brillante del conjunto negro y plata. Me encantó a mí la primera serie ofensiva porque a mí me toca narrar el primer cuarto y normalmente en el primer cuarto no me dan absolutamente nada los Raiders más que un gol de campo. Así que me dio gusto que Jared Stidham hiciera conexión con Keelan Cole, con Hollister, que estuvieran haciendo una... perdón, Horstead, que estuvieran haciendo Buena Sociedad ...con los receptores y movieran las cadenas... ...se la jugaron en cuarta oportunidad... ...y lograron mantenerse sobre el campo... ...y consiguieron un touchdown en su primera serie ofensiva... ...después de eso... ...no volvieron a encontrar las diagonales... ...en toda la noche, pero... ...vimos a Sterm en el primer cuarto a Mullins en el segundo cuarto y posteriormente al novato Chase Carvers en el, ter en el tercer y último cuarto y cuando tienes a un novato agente libre no drafteado no hay expectativas altas de que hagan grandes cosas moviendo a la ofensiva y simplemente se notó eso que es un novato para ustedes, ¿qué fue lo que más les gustó de este partido de pretemporada? Paz, eh, bueno,
1: no necesariamente que es lo que más me haya gustado, pero estuve viendo a Steerham, muchos vieron a Mullens mejor que Steerham yo personalmente vi mejor a Steerham con más comando de la ofensiva que a Mullens y cayeron los dominos Mullens se va a los Vikings Steerham solidifica su puesto quizás Raiders iba a quedar con dos corebacks nada más y uno en el, en el equipo de prácticas y creo que Chase Garbers ha mejorado muchísimo de lo que se dice que se veía en los OTAs cuando llegó a Raiders a lo que es ahorita. Creo que se dejó ver decente. No va, no creo que ocupe un puesto en el roster de los 53. Cuando lo liberen a waivers, no creo que ningún equipo venga corriendo para llevárselo. Pero es un coreback novato que va a estar ahí en el equipo de prácticas que te va a ayudar a correr el scout entre semana y que puede ir aprendiendo el sistema poco a poco.
0: Sí, que hemos escuchado a Josh McDaniels decir que él le gusta tener un mariscal de campo joven en el equipo, un mariscal de campo joven en el sistema, y todo apunta uh -huh. a que Chase Garbers será ese hombre. Ricardo, un safety, consiguieron los Raiders también en la primera mitad, en el segundo cuarto, anotando sus puntos 8 y 9 del partido. Curtis Bolton, un buen partido para ese jugador. Darion Butler también, el linebacker, agente libre no drafteado, por los Raiders haciendo un buen papel y la defensa no se vio espectacular, solamente una captura, eh, una pérdida de balón generada, que por cierto al principio no se la habían dado y a final de cuentas sí se la dieron a los Raiders y no ha habido turnovers para los malosos, han estado jugando limpios.
2: Sí, así es. Eh, híjole, por esa parte de la, la defensiva, la, la desafortunada noticia de Jordan Jenkins, ¿no? Que salió lastimado en, en la primera mitad después de que lo habían adquirido los Raiders justo en la semana, ¿no? Y pues, se perdió la oportunidad de, de mostrarse en el, en el campo y, pues, a lo mejor buscar un, un lugar, ¿no? En el roster. Eh, el regreso de Jonathan Hankins me gustó, ¿no? Lo poco que jugó, lo poco que vi, no fue espectacular para nada, pero lo vi de alguna. Digo, después de no haber entrenado, ¿no? Que haya jugado así, creo que a mí, la verdad, sinceramente, me gustó.
1: Y la defensa por tierra, ¿no? Que se había visto mal las primeras dos semanas. Regresan Bilal Nichols y Hankings. Y se vio completamente distinta. Hubo dos jugadas seguidas que hizo Hankings. Donde se, se dejó ver su presencia. Eh, me gustó eso. También Bolton. A lo mejor se queda ahí con un puesto. Se solidificó. Y Teshon Bowers. Teshon Bowers dio un juegazo.
0: Sí, se vio muy bien. Hemos platicado con él durante la semana en las conferencias de prensa y de hecho hoy le pregunté a Max Crasby sobre Tashani y habló maravillas de él, que es un jugador que en las prácticas lo da todo y que lo demostró en el emparrillado y que espera que pueda quedarse con el equipo. Y son este tipo las historias que queremos ver de la pretemporada. Ya sabemos los Devante Adams y los Derek Cars del mundo y los Hunter Renfroes y los Darren Wallers y los Crosby ellos van a estar en el roster final de 53, Ahora lo que estamos haciendo en la pretemporada es ver quiénes se unen a esa unidad, quiénes se unen a ese grupo y se ganan un puesto. Ya han habido eh, jugadores interesantes, no al nivel del año pasado con Nate Hobbs, que en los partidos contra Seattle y los Rams brilló de gran manera y se ganó un puesto, pero sí ha habido jugadores también que han destacado y que dices tú, ok, va a ser interesante ver en una semana, el 30 de agosto, si forman o no parte de los cortes finales. ¿Se gana el partido, muchachos? ¿El ganarlo, en el punto de vista de ustedes, importante o no? Porque en mi punto de vista, para nada. Es lo menos importante, el marcador final, pero los Raiders siguen invictos en la pretemporada.
1: Para mí... Vas, sí. no... Ricardo.
2: Creo que sí, creo que concuerdo en que no es importante el marcador lo que me agrada es que le sigan dando repeticiones a los jugadores que necesitan repeticiones, no, independientemente del marcador, el tener las prácticas conjuntas como las van a tener, bueno como la tuvieron hoy y mañana con los Patriots y estos juegos de pretemporada que que necesitan esas repeticiones, jugadores como, por ejemplo, Hankins, que no había jugado, ¿no? Que de alguna forma se tiene que desempolvar o que tiene que, pues sí, se tiene que desoxidar de alguna forma pues porque no había jugado, ¿no? No había entrenado. Y no es lo mismo estar entrenando con tus mismos compañeros, ¿no? Que ya con alguien diferente, ¿no? Que no conoces, no conoces sus movimientos. Otro tipo de ajustes, otra presentación de la defensiva para Derek Carr, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, tratar de confundirlo y él ver cómo ajusta. Entonces. Este tipo de cosas, este tipo de repeticiones, eh, para los jugadores que las necesitan, se me hace bastante importante. Qué bueno que, pues obviamente el marcador dice algo, ¿no? Que, quiere decir que algo funcionó en el, durante el partido. Y repito, las repeticiones, ¿no? Para los jugadores que las necesitan, creo que, es, creo que es de suma importancia. Igual, por ejemplo, Abram, ¿no? Que no jugó todo el partido, ¿no? Pero pues estuvo sólido, al menos eso es lo que yo creo. Y le sirve, ¿no? Le sirve para generar repeticiones, para tener eh, este, seguridad en ellos mismos no para ver los ajustes eh, ya en vivo, entonces creo que independientemente del marcador, lo que más me, me agrada es, es este tipo de, de, de que jueguen los jugadores ¿no?
1: Yo sí creo que es importante no necesariamente el marcador final porque al final de cuentas se ganó por poco y al último en un partido
0: y sí, porque Miami mayor. falló un gol de campo
1: Ajá, pero, pero lo rescatable es sí jugar a ganar, sí poner tu defensa a pararlos y que no te anoten ese gol de campo y to tomaron el tiempo fuera pensando en que iban a necesitar esa ofensiva de los dos minutos para ganar el partido bueno, no para ganar el partido, para practicar la ofensiva de los dos minutos, entonces ahí es, ahí es donde creo que se sí importa eh, la ejecución y que te lleve a al final de cuentas, bueno los resultados y creo que es muy importante aprender a ganar. Así como hay unos que se acostumbran a perder, hay otros que se acostumbran a ganar y que saben que van a ganar cada partido.
0: Y algo que dijo también Josh McDaniels durante el campo de entrenamiento es aprender a no perder aprender a no dejar ir el partido, que es algo que lamentablemente los Raiders a lo largo de las últimas dos décadas parecía que eran expertos, expertos en hacer. entonces uh -huh. ¿Y qué ha sucedido? Tres partidos de pretemporada, 12 cuartos de acción y no tienen una sola pérdida de balón los Raiders en su ofensiva. Defensivamente, si no me equivoco, tuvieron una contra Jacksonville y una contra los... Eh, contra Miami Minnesota. este fin de semana. Minnesota, no recuerdo, creo que no, ¿eh? No, 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 no recuerdo que generaron, y eso es algo que también los coches han estado diciendo. Quieren que los jugadores pongan las manos al balón, que le quiten el oboide al rival, porque generar una posesión extra, sobre todo con la ofensiva que van a tener los Raiders, te puede acabar haciendo la diferencia entre un partido apretado y un partido donde no estás sufriendo para ganarlo, o un partido donde vas abajo y acabas volteando la tortilla para quedarte con la victoria. De acuerdo. ¿Algo más que quieran destacar de este juego de pretemporada, muchachos?
1: Pues nada más tocar el punto que ya todo el mundo sabe y han dicho ahí en Twitter que todo el mundo se queja, la línea ofensiva sí se vio bastante deficiente, precaria.
0: Sí, todavía falta eh, que refuercen. Y en lo que estábamos esperando, Tedemian, Ricardo y yo estábamos hablando... Yo le decía, yo a mí me queda claro que va a llegar un refuerzo. ¿Cuándo? Después del último partido de pretemporada. El martes que viene a la una de la tarde, tiempo de Las Vegas, 3 de la tarde, tiempo de México. Va a haber recortes en todos los equipos, o es la fecha límite para hacerlo. Y van a bajar los planteles de 80 a 53 jugadores. Y eso significa que cada equipo va a dejar ir por lo menos a 27 jugadores. Hay 32 equipos en la NFL. Ricardo, tú me hiciste el cálculo. Eran más de 800 jugadores que van a quedar libres alrededor de la liga. Entonces, va a haber talento alrededor. Antes de... Tengo que ir con algunos comentarios porque ya se empezaron a borrar de tantos que nos están llegando. anti 23 en Twitch nos dijo que estaba viéndonos, saludos a él desde Guatemala eh, sí. Roberto Fernández saludos desde Atotonilco, El Alto, Jalisco Miki Dinero, saludos para él Marco Álvarez también presente recuerden si quieren que leamos sus comentarios que leamos la si tienen alguna pregunta, algún saludo que quieran mandar lanacionraider.com ahí nos pueden dejar una donación por medio de Paypal y leeremos sus comentarios al aire si no, simplemente déjenos de dónde son y les mandamos aquí el saludo en el canal esto lo hacemos para que el programa no dure tres horas como lo estábamos haciendo el año pasado. Miquinero, Marco Álvarez presente, Tarwin desde Chihuahua, Richie Benson es, es él, Alex González, Claudio Caudillo desde la Ciudad de México, Alex González de Selma, California es él, Julio González desde Parral, Chihuahua, al pendiente, Alexa Lima, muchísimas gracias aquí al pendiente sintonizándonos, Luis Ávila. Isel Speedy Jacobo Rulo 20, 0, 7, 25 saludos para él Efraín Mariano desde Naucalpan Estado de México Luis Ávila saludos para él Paul Arcos desde Canadá reportándose desde el norte el buen Paul Arcos eh, Moisés Jiménez desde Tapachula Chiapas Alex González Jorge Espino desde Querétaro Otavo Romanauski un abrazote para él eh, saludos, hasta canal. Monterrey por saludos, supuesto siempre al pendiente dice que nos vemos en el juego de Arizona acá estaremos Juan José Carrillo Pérez, desde la Comarca Lagunera. Saludos a toda la banda de Torreón, Gómez y Lerdo y todos los municipios aledaños. Raúl Homero Ruiz, saludos para él, un fuerte abrazo. Jair Monroe, Jair, muchísimas gracias por el apoyo siempre hermanito, siempre aquí apoyando a la Nación Raider. Ricardo Arrona, desde la Ciudad de México. Joel Loya, Manuel Valles. Eh, Alex González, José Romero Edgar Hernández desde Ensenada Baja California, muchísimas gracias para él, Live Fox desde Monterrey Live Fox también siempre, siempre apoyándonos, Fernando Romero desde la Ciudad de México el buen Roy desde Torreón dice que, que hay lluvia allá y eso es raro, ¿eh? así que disfrútala uh -huh. eh, Life Fox eh, le gusta la playa de Ricardo, eso sí lo puedo decir porque es de nuestros amigos de los malosos de Cancún, ahí vayan con la chiva okay. raiderísima pa que para comprar una ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está. Qué bien. Juan López, saludos a los tres. Gracias para él. Richard Ocampo, eh, Rorro Eligio, saludos a él también. Jesús Quesada Molina, Raider Nation Costa Rica, un abrazote al buen Harley y a toda la banda TICA de Raider Nation Costa Rica. Que nos inviten para allá, ¿no? Para hacer un programa en vivo desde Costa Rica. Vamos. Sele padre. Sí,
2: eh, no estaría.
0: Juan Morales, dice que le gustó mi. Foto con el gorila rila Sí, el buen Mark. Esperemos verlo acá pronto. Alexa Lima quiere mentalidad ganadora. Y sí, es bueno ganar estos partidos. Pero yo lo que digo es, estos dos lo más importante es sacar aprendizaje y salir sanos. No quieres lesiones. Y cuando muchos quieren ver jugar a un Max Crosby, yo les enseño el caso de Jenkins. Acaba de firmar con el equipo el miércoles. Tres días después juegan la pretemporada, se lesiona y está fuera el resto de la temporada. Entonces a mí me gusta que no, que no jueguen los titulares siempre y cuando en los entrenamientos lo estén dando todo, que lamentablemente ese no es el caso en estos momentos por, con Darren Waller si no está en la práctica, es por cuestiones físicas, y eso que acababa de volver a los entrenamientos la semana pasada Deathstalker Elmo desde Tultepec, que estaba en México un abrazote para él San Weir, saludos a él, habla de Clean and Ferrell, regresó a los entrenamientos el día de hoy. Alex González, Jorge Maya, un abrazote para Jorge Maya y a toda la banda de Raiders Laguna. J Garnica 93, no dejen de transmitir, los felicito por dotarnos de información de primera mano de los Raiders. Ya aquí estamos. Sí, aquí.
1: <risa> Nos zafamos lo más que pudimos, pero ya se llegó el momento.
0: Sí, no y, y también, por ejemplo, le, no hay problema si digo lo de la controversia de los días, muchachos. Ah, Adelante. No, no. No, no, pues no. estamos. A mí posiblemente me salga chamba los jueves, ahora durante la temporada colegial de deportes acá en los Estados Unidos, entonces existe la posibilidad de que cambiemos el día, pero nosotros queremos hacer el programa lo más constante posible porque nos encanta poder estar aquí con ustedes y vemos el apoyo que nos dan de gran manera los números de nuestros programas y verdaderamente somos bendecidos de tener a, a la Raider Nation apoy, apoyándonos de la manera que, que nos apoya. Ricardo, tú has estado allá en la Ciudad de México y ves a la raza que no conoces en persona y te dicen, te vemos en el programa de la Nación Raider. A mí me ha tocado estar caminando por los tailgates y raza que nos dice que, que nos ve y eso verdaderamente es la motivación de poder continuar haciéndolo. Demian, yo lo sé, tú has estado haciendo programas de los Raiders en español por, por años y Queremos hacer el mejor programa posible para nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Gio Line, un abrazote para Gio. Ror Religio desde Arlington, Texas. Gilberto Ruiz, mi padre. Un abrazote, papá. Hasta Torreón Coahuila. Saludos. Marco Álvarez, nos vemos en YouTube. Y dice que nos acaba escuchando en Spotify. Gracias. Eh, Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde Coacalco. Gracias para él. Miguel. Gil desde Monterrey Rogelio Estopellán desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua gracias, Jesús Alberto Carrillo desde Arkansas, Oigan muchachos, muchos nombres nuevos y ¿eh? ciudades nuevas, me gusta eso, Bastante, que, sí. que, que, que siga creciendo la familia eh, Leo Dorante, saludos para él eh, habla de Leatherwood, hablaremos de eso un poco más adelante, Sesander y Méndez un gustazo saludar los chicos, buenas noches dice,
2: buenas noches ma Saludos es todo
0: eh, ya, ya se reportó mi papá, ya se reportó la mamá de Ricardo, ahora falta falta Demian, ahorita, no ahorita se presenta la familia de Demian que siempre está aquí al pendiente. Eh, y si
2: Héctor, no le mandamos de todos modos, un, perdóname que te interrumpa, le mandamos obviamente un, un saludo y un abrazo.
0: Claro, claro. Ay, madre. Eh, Héctor Montoya Berrio, saludos de Bogotá, Colombia. Eh, Roberto Strempler, eh, acá está diluviando en Querétaro también. Fíjate, saludos al buen Harvey, que se acaba de suscribir a nuestro canal de Twitch. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Eh, Marco Álvarez, acá está presente. Tan Weird, dice, no sean gachos, no dejen de transmitir. Lo hacemos lo más constante que podamos, porque también, si estuviéramos viviendo de esto, aquí estaríamos todos los días.
2: No, hombre, encantado de hablar 24 horas de los Raiders. Lo que, lo que quieran, les... no, hombre.
0: Si viviéramos de esto, aquí estuviéramos todos los días, pero sí. lamentablemente ese no es el caso y cada quien tenemos nuestros trabajos aquí fuera de, de esto. Es por eso que, que les decimos, lanacionraider.com ahí pueden ir y dejarnos una donación y créanme, si de poquito en poquito, si cada persona que, que nos estuviera viendo nos dona no sé, 20 pesos o 5 dólares, dependiendo de dónde estén, nos ayudan de gran manera y harían que dijéramos, vamos a hacerlo más continuo porque Podemos generar ingreso. José Hinojosa, pero bien, créanme, si no lo pueden donar, lo entendemos también porque es la economía ahorita está canija. Eh, José Hinojosa desde Río Grande, Texas, saludos para él. Eh, y dice Harvey Alex, el follow por Twitch desde Brasil por trabajo, a tres horas igual sintonizándolos. O es sea, allá, son las 10 de la noche y Harvey nos está viendo desde Brasil. Alex González nos pregunta de Molens vamos a hablar de eso un poco más adelante, nos fuimos de atrás hacia adelante, del partido a todo lo que ha sucedido, y Roy dice que estaría en el programa martes o miércoles Iván Ferrera, no me olvide de ti, saludos hasta la Ciudad de México también eh, Ariel Moya, desde Ciudad Juárez Chihuahua saludos para él, eh, a toda la banda 656, allá en Juaritos un abrazote, y preguntó sobre el pasto, dice que se había dañado en el partido contra Minnesota contra no he podido investigar bien porque no he, no he platicado con la gente del, la, la gente de los Raiders les pregunté, usaron su paso en los partidos de soccer del Real Madrid-Barcelona del Chelsea contra América del Chivas-Juventus y me dijeron no sabemos y el, no he podido platicar con la gente del estadio y decirles, hey, usaron el campo para los juegos de soccer, pero eso es lo que yo estoy creyendo que sucedió lo usaron para los juegos de soccer y es por eso que no estaba al 100%. Otra situación también es, la lluvia cayó duro en Las Eso Vegas. Eso
1: decir, la lluvia y el calor, ¿no? Ha estado muy pesado los dos.
0: Exactamente. Entonces, pudo haber sido también que la lluvia, pues, llegara de manera inesperada. Pero en ese caso, Demian, yo digo, si llueve duro, mete el césped si te afecta la lluvia y luego lo sacas otra vez. si pues sí, sí, puedes meterlo. No puedes meterlo no y sacarlo, césped, pues mételo si le afecta la lluvia, mételo y ya en mi opinión
1: no sabemos la logística
0: exacto, qué tan conlleva. difícil sea eh, Dan Chávez, dice mis hijos bien contentos viéndolos, mándenle saludos a Samuel, Ruth y a Evelyn saludos, Samuel, Evelyn, Samuel. saludos Ruth. muchas gracias, gracias por sintonizarnos gracias. y hay que hacer que la siguiente generación también gracias. sean Raiders, por supuesto Luis Muñoz, saludos desde Torreón, Raiders Laguna, toda la banda lagunera, saben que yo soy lagunero también, un abrazote para todos ustedes. Norberto Valdivia Gutiérrez, desde la experiencia Zapopan, Jalisco. J. Guillermo Bárcena, García dice que nos extrañaba, desde Hermosillo, Sonora. Ted Stalker Elmo, por favor un saludo a mi hijo Daniel Mejía Heredia, que los está escuchando aquí, no se pierda sus comentarios. Muchísimas Dani, gracias Saludos Dani. Está presente. Y cerramos con Mont Janes de Villanueva, que dice, hola, mándenme saludos, besos a Rasgit.
2: Por supuesto que un beso para mi esposa.
0: Claro que sí, ahí estamos al pendiente. Demian, ¿tu familia qué show?
1: No lo sé, no lo sé. Es Por que es, no martes. Andar, es martes, es martes. No, no se esperaba,
0: ese eh. soporte. Sí, más bien fue eso, fue sorpresa. No se esperaban que el programa fuera el día de hoy. Y fíjate, a pesar de, de ser... Aviso tardío, tenemos buena cantidad de gente viéndonos en Facebook, en YouTube, en Twitter, Facebook, en todos lados, entonces gracias por sintonizarnos, gracias. compartan el video con sus amigos para que así pueda seguir creciendo la audiencia y poder llegar todavía más lejos y dar información en español a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Ahora sí, ya hablamos del partido del conjunto negro y plata. Y acaba de ver, Octavio López, se acaba de reportar, está viéndonos en Facebook. Octavio, hermano.
1: Saludos, hermano.
0: Un abrazote, Saludos. gracias, gracias por siempre estarnos apoyando. Saludos a él y a Fabio. ¿eh? ¿Qué Fabio.
1: Tal? Ah, por fin se la aprendió,
0: Octavio. <risa> Saludos a Fabio, por supuesto. Si nos está viendo, si no, regresa el video en YouTube y, o en Facebook ya, y, ya y debe hay que estar nos, dormido. Y hay que nos ve. Ya
1: tiene clases.
0: Ándale, ya dormidos también allá. Allá por tus dares, ¿verdad, Demian? Sí, ya. ¿También tu señora?
1: Mm, no sé, no la escucho, quizá.
0: Ahorita le, le voy a mandar un mensaje por por, por Instagram para que, para que te mande saludos en el programa. Pues, <risa> sí, es el único que falta de reportarse, la familia de Demian, órale. Eh, déjame nada más checo también en YouTube, a ver si hubo algún saludo que por alguna razón a veces se votan se y no quiero hacerlo de uh, Roberto Strampler, Ricardo Delgado Padilla, Luis Ávila Rulo, a Rulo no lo hayamos dicho eh, Juan López, Ricardo Campo Jorge Maya, Gárnica eh, sí, creo que ahora sí leímos, leímos a todos. Entonces, pasamos a lo siguiente, muchachos. La batalla de Mariscal de Campo en los Raiders para el Mariscal de Campo suplente ya ha quedado finalizada. Jared Serum se queda con el puesto. Esto después de haberse informado que Nick Mullins ha sido enviado a los vikingos de Minnesota por una selección de séptima ronda del draft del 2024. condicional de la séptima ronda para el conjunto negro y plata. Mucha gente decía... ¿Por qué algo tan bajo? Y yo simplemente les digo, porque si eso fue lo que consiguieron, la alternativa era cortarlo y que llegara gratis a Minnesota.
1: ¿Quedó del 2024 o el 2023? Cu Creo Estoy que fue
0: 2024, que... a ver. Creo que acuerdo. la de... La más? de Gillespie. La, la Gillespie 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 de Gillespie fue 2024. Costada. Sí, yo cuando vi eso dije, caray, eh, aquí déjame... Checo Creo que este el... es
1: 2023, ¿eh? Pero bueno. Eh... Ahora, lo que está haciendo Raiders es No, tener...
0: 2024, hermano. Aquí estoy en el comunicado del equipo que me compartieron, okay. es 2024.
1: Ok. Pues lo que está haciendo Raiders, la gente a veces piensa lineal, y entonces piensa ¿qué voy a hacer con un jugador de séptima ronda? No, lo que va a hacer Raiders, o lo que está haciendo es paquetes para poderse mover en el tablero y poder seleccionar al jugador que quiera.
0: Y ahí te va, algo que no hablamos de sobre el partido pretemporada en el último cuarto un chavo de séptima ronda que se vio bien eh Britton Brown, el corredor
1: ah, sí, sí, sí
0: acabó con, creo que en, con 90 yardas pero eso después de que, que la ofensiva no había hecho nada por tres cuartos y luego ya hasta las últimas dos series fue donde se vieron decentes eh, uh -huh. Pero Britton Brown hizo un buen papel, ex jugador de Duke, ex jugador de UCLA y jugó bien. ¿Quién es otro jugador de séptima ronda que se ha visto hoy en el campo de entrenamiento?
1: Monford.
0: Thayer Monford, liniero ofensivo. Uh -huh. Entonces, sí, la séptima ronda no es la mejor ronda, ya es la última ronda del draft, pero pueden acabar saliendo prospectos interesantes. Aunque lo principal es lo que dice Demian. Estos picks los pueden utilizar en un futuro en ese draft del 2024, por ejemplo si están en la quinta, en la cuarta ronda y quieren brincar a la cuarta ronda pueden enviar un pick de quinta y dos de séptima para brincar a la cuarta para seleccionar un jugador que tienen en su board y decir, queremos a este y lo agarramos
2: y, y la diferencia de si sí conseguir algo ¿no? a comparación de Kenyan Drake ¿no? que pues estoy seguro que obviamente los Raiders quisieron buscar por ahí alguien con quien tradearlo no se hizo no entonces la diferencia es eso pues que ahora se van a quedar con pues pagándole el sueldo un ratito y sin nada a cambio ¿no? afortunadamente si sí se consiguió en estos dos trades pues algo y, y, y es importante para sí eso justo subir, subir en el en el draft por cuando sea el momento
0: Sí, y entonces Jared Stidham se queda con Mariscal de Campo que nos dice esto, que el equipo prefirió el conocimiento del sistema a la habilidad en el emparrillado que ha demostrado Mullins en sus años en la NFL, hoy estaba platicando con Eric Allen, el ex esquinero de los Raiders ahí durante el entrenamiento y dice que sí, lo que puedes tener en tu cerebro necesitas ser un jugador súper inteligente y que, que ambos lo son pero Jared Sittum estando involucrado inmiscuido en estos tres años anteriores con Josh McDaniels, definitivamente le ganó la batalla y que ambos tienen lo suyo, pero que al haber estado con, que en batallas así de cerradas, me dijo Eric Allen, los coaches, los directivos se van con los hombres con los que tienen más acercamiento y más relación y que los conocen más. Entonces es por eso que Jared Sittum se quedó con el puesto de quarterback suplente de los Raiders.
1: De acuerdo, me parece bien. ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, y, y mira, Serum no creo que es de esos quarterbacks que, que te va a perder los juegos. Tampoco uh -huh. es el quarterback que te los va a ganar, que va a ser espectacular y te va a ganar los partidos. No, por
1: pero el... te va a controlar el juego.
0: Exacto, y Mullins, él tal vez es un poquito más arriesgado, pero también creo que él sí, por ejemplo, si lo pones con un Davante Adams, con Renfro, con Waller, te puede acabar sacando... Buena cantidad de yardas, buena cantidad de touchdowns, pero también al mismo tiempo arriesga más y puede acabar perdiéndote el partido.
2: Y la importancia de tener uh, justo eso, ¿no? Al lado de Derek Carr, alguien en, en esa sala, de, en esa habitación de corebacks, alguien que conoce ya previamente el sistema, que le puede ayudar en cualquier tipo de duda o ajuste, y eh, justo sirvió eso que Derek Carr no estuviera jugando en pretemporada, no que viera, como por ahí lo dijo en conferencia de prensa, no que, que, que cuando jugaron en Las Vegas, que aprovechó para acercarse a, McDa a, pues sí, a McDaniels ¿no? y preguntarle, oye, pues ahorita que estás mandando esto, que estás sitting adentro, ¿no? estos ajustes que haces, eh, no sé a qué te referías o como sea. no Entonces, es, esa traducción que que tiene que tener Derek Carr de alguna forma del sistema ofensivo que pues no manejaba, Definitivamente va a ser un puente importante, ¿no? que, que, que tenga ahí en, en la sala Steadham para cualquier cosa que alguien conoce el sistema, y pues definitivamente que ha tenido una buena pretemporada, no sólida, ¿no? cumplido cumplidora pretemporada, creo que, creo que, creo que está bien por
1: ahí también. Y, y ojo, nos clavamos en el cuarto de corebacks, y que lo que le puede ayudar a Carr, pero también a otros jugadores, ¿eh? mientras Carr está trabajando con un grupo él puede estar en la banca o trabajando con los receptores o, es más, con la línea ofensiva. Las protecciones las creamos de esta manera, por esta razón, etcétera, etcétera
2: sí y, y justo eso en tener en, en, cada, en cada unidad ¿no? alguien de experiencia que conoce a McDaniels de entrada o el sistema ofensivo. Lo hay en el cuerpo de corredores, lo hay en los receptores, lo hay en, en, en el coreback, obviamente, en, estoy casi seguro que cualquier línea, en cualquier unidad debe de haber alguien que, que conoce el sistema y que obviamente pues ayudan, ¿no? también ayudan a otras posiciones, así como la del coreback, ¿no? para pues, para entender mejor el sistema y pues tener mejor comunicación entre todos.
0: Así es, Jared Sittum, el hombre detrás de Derek Carr, Chase Garbers, el hombre detrás de Jared Sittum. Y personalmente, muchachos, no me sorprendería si el viernes solamente vemos a Chase Garbers, si no vemos a Jared Sittum. Ya la pelea por ese puesto número 2 ya quedó cerrada. No estaría sorprendido si es el show de Chase Garbers este viernes. Pero mira, vemos, lo comparamos al año pasado donde solamente vimos a Nathan Peterman en la pretemporada. Y vaya cambio, ¿no? Ahora este año tuvimos competencia de Mariscal de Campo por tres partidos y ahora este cuarto creo que es en el cual no le enseñas nada a tu rival.
1: De acuerdo. Además sí, que las acuerdo. competencias las están teniendo hoy y mañana, ¿no?
0: Exactamente, y de eso estaremos hablando un poco... Más adelante sobre esos entrenamientos en conjunto y hablar sobre lo, los detalles que vi ahí durante las prácticas. Pero bueno, ya hablamos de Nick Modens. Voy a ir en el orden en el que hice, hice el video que publiqué hoy en la Nación Raider de ahí, desde el cuartel general. Kenyon Drake, eh, Demian Ricardo. Nosotros ahí hemos estado en el grupo y yo les, les había estado diciendo desde hace mucho rato. Amir Abdul está jugando mucho con los titulares está viendo mucha actividad, le gusta a los coaches, Brandon Bolden no está jugando en los partidos de pretemporada, pero creo que tiene el puesto asegurado por su pasado con este staff de cocheo y decía, qué onda con Kenyon Drake y luego lo ves en los partidos y no podía hacer mucho, pero también te vas al año pasado terminó su temporada temprano por una lesión y se estuvo recuperando empezó hasta el campo de entrenamiento con los Raiders y no se le había visto recibir las oportunidades que Ahora ya supimos en redes sociales que él quería más oportunidades y el equipo no se las estaba dando y ahora lo acaban cortando. El año pasado lo firmaron por dos años, 11 millones de dólares y creo que todos estábamos contentos con esa contratación porque es una muy buena arma ofensiva. Eh, por,
1: por, por el jugador.
0: Por el jugador, exacto, no por el salario. Sí. Porque lamentablemente la posición está muy devaluada. Muy sí, claro. ¿Y qué tan devaluada está de que ahora estás hablando de Josh Jacobs como tu uno? De Amir Abdullah como tu dos De Samir White un novato Como tal vez tu tres O Brandon Bolden también tu tres Entonces eh, esos cuatro Creo que la van a librar con el equipo Seguramente y oh bueno Ya cinco Jacobs, Abdullah, Bolden Samir White y me falta uno Jacob, Jacob Johnson El fullback,
1: sí, pero fullback. Uh -huh.
2: El alemán ¿No? Sí
0: entonces, y
1: después tienes a Britton Brown y a Walters que han jugado bien y seguramente van a practice squad.
0: Exactamente. Entonces, definitivamente algo que llamó la atención. Yo estaba emocionado por ver a, a Kenyon Drake ser utilizado por este staff de cocheo por la manera en la que tienen conceptos nuevos y conceptos eh, más modernos comparados a lo que tenían, con todo respeto... Eh, John Gruden y Greg Olsen. Pero pues ya no lo vamos a ver. Kenyon Drake. Tuvo momentos buenos. Ese partido de visita contra los Broncos en Denver. Con dos touchdowns. Ganándole el partido uh -huh. a los Raiders prácticamente con ellos. Pero lamentablemente no lo utilizaron. De la manera en la que deberían de haberlo hecho. A lo largo del año.
1: De acuerdo. A mí sí me entusiasmaba ver. Qué podía hacer McDaniels con él. Ayer no sé, palabras claves que no nos sorprende mucho que, que ya no esté sí se veía venir y aquí lo hablamos alguno de esos jugadores debe estar Abdullah, Jacobs lo mencionamos o Drake ¿por qué? porque tiene un muy buen equipo de corredores yo creí que Drake podría estar un poquito más fijo por su salario por lo mismo quieres hacer trade pero pues nadie le va a pagar ese salario pero si ya te vas a comer el salario, pues a lo mejor hubiera estado. Lo aprovechas. Bien pues sí. Pero sí. los coaches no vieron lo que querían
2: ver en él. Sí, 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 de acuerdo. Igual yo me hubiera esperado un poquito más de. Es que no, no quiero llamarlo respeto, ¿no? Sino simplemente, pues tiene la experiencia, ¿no? Y aparte, pues trae aparte ese, ese antecedente de, de ser un buen corredor, hizo las cosas bien en Arizona no en Miami también por ahí tuvo tuvo sus buenos partidos y obviamente pagándole lo que le pagas no pues igual entiendo que pues a lo mejor aprovecharías para darle algo no para repartirle por ahí tantito el queso aprovechando justo eso que le estás pagando y que no es un mal corredor no que a pesar de que tienes un, un grupo de corredores eh, sólido no nuevo con ya con varios eh, con varios jugadores que vienen con el nuevo staff no incluido, no este no sé, son muchas cosas que, que creo que le, le pudieron haber funcionado, pero pues justo eso, ¿no? Pues McDaniels trae a su gente, no le pareció a lo mejor cómo, o no encontró cómo usarlo, ¿no? En ese nuevo sistema ofensivo, no lo quería usar, quién sabe, pero pues, pues sí, los Reyes se van a terminar comiendo su salario.
1: Sí, aquí decíamos que con ese sueldo, pues nadie se iba a aventar el trade. Misma razón por la cual si le estás pagando ese sueldo, pues por lo menos lo tienes en la banca.
0: Y hubo banda molesta diciendo, ¿por qué no lo hicieron trade? ¿Por qué no lo mandaron a otro equipo? Porque hubiera hecho demasiado sentido para los Raiders, porque estarían liberando dinero de su tope salarial y otros equipos estarían consumiendo esa cantidad de dinero. Entonces, ahora que los Raiders lo cortan, a los otros equipos les va a convenir más contratar a Kenny Drake. Entonces, ¿qué prefieres? Pagarle menos, y no deshacerte de capital del draft o pagarle más y deshacerte de capital del draft entonces es por eso que los Raiders acabaron diciendo vamos a deshacernos de él y nos quedamos con lo que tenemos y, y hasta eso, tengo respeto Demian ahí para el staff de Cocheo diciendo no me eso importa la cantidad de dinero que tenga que pagar siempre y cuando tenga a los jugadores que quiero en el plantel a los jugadores correctos y a los jugadores que he visto mejor en el campo
1: ah bueno y yo yo tengo respeto por Ziegler y cómo están los Raiders manejando también las relaciones con jugadores y a lo mejor no nos tiene que importar mucho, pero no tenían por qué haber cortado a Kenyon Drake y a Demarcus Robinson ahorita, los pudieron haber cortado para el roster de los 53, yo creo que ahí pues como dicen, les dieron una, una sólida o les hicieron un favor, hablaron con ellos, ¿sabes qué? Te libero para que puedas entrar a un campamento con otro equipo y puedas, puedas encontrar chamba ya. Y de Marcus Robinson ya está con los Ravens.
0: Sí, de hecho, no recibieron la conferencia de prensa de McDaniels la semana pasada, yo le pregunté a Josh McDaniels, ¿es parte del campo de entrenamiento los recortes y nunca son fáciles? Pero puedes decirnos por qué entonces Robinson acabó siendo cortado y, y lo dijo queremos darle la oportunidad para que pueda encontrar cabida en otro equipo y aquí ya no, no le iba a ganar la batalla con los que estaba Entonces y yo también lo había mencionado en videos desde el mes pasado y desde antes la batalla de receptores abiertos estaba buenísima me encantaba los jugadores que había pero que íbamos a potencialmente estar en una situación similar al año pasado donde John Brown acabó pidiendo ser cortado por los Raiders. Donde Willie Sneed acabó pidiendo ser cortado por los Raiders. ¿Por qué? Porque veían arriba de ellos a jugadores como Darren Waller, como Hunter Renfro y decían, no voy a poder competir, no voy a poder estar en el emparrillado. ¿Y qué es lo que quiere un jugador en la NFL? Estar no solamente entrenando, sino también jugando. Entonces, tienen toda la razón de si ellos quieren irse a otro lado, poder ir a hacerlo y los Raiders... Cumplen ahí, dicen ok, se quieren ir, les abrimos la puerta y adelante.
2: Sí, de acuerdo.
0: Entonces ahí ya hablamos de Nick Mullins, el trade hacia los vikingos de Minnesota. Que por cierto, bien por él, ¿no? Que hizo un gran partido contra ellos. Y acabó consiguiendo chamba con los vikingos de Minnesota. Entonces, bien, bien ahí por por Nick Mullins y veremos aquí en breve, hablaremos de más sobre este conjunto negro y plata eh, okay.
1: bueno, para que Raiders reciba la compensación tiene que estar activo Ajá, tiene que estar activo en un juego, no tiene que jugar, solo estar activo que muy probablemente se dará
2: Sí, ¿no? La competencia... Digo, no sabemos... Bueno, yo no sé nada de los vikingos de Minnesota, ¿no? Pero no, creo que como. creo que sí podría llegar a competir al menos como, como coreback de segundo equipo, ¿no? Pero bueno, ya, yeah, allá hay ellos.
0: Después de ver a Sean Mannion y a Kellen Mond la semana pasada acá en Las Vegas, creo que Nick Mullins fácilmente va a poder competir por el puesto, ¿eh? Sí. Con todo respeto para Sean Mannion, no Minion, Sean Mannion y Kellen Mond. Creo que que Nick Mullins puede, puede hacerse de, de ese lugar. Entonces, disculpen ahí la interrupción en la señal. Eh, ya hablamos Mullins, ya hablamos Drake. Como apunte, Tyree Gillespie lo enviaron a los Titanes de Tennessee la semana pasada, lo eligieron en el draft en la cuarta ronda el año pasado, o en la quinta, y lo acabaron mandando por una selección de séptima ronda condicional del 2024 también. Pero es la misma situación, el staff de Cocheo Y el, la directiva dijeron No es lo que queremos Vamos por alguien más y abrimos un lugar En ese cuarto de profundos De los Raiders eh, Antes de ir con más noticias Déjenme, mando algunos saludos aquí de la banda Que quedaron pendientes René de Mendizábal desde la Ciudad de México Alex González, abrazos para él Cesandra y Méndez Manda saludos de nueva cuenta Coloma ahora Gabriela Ruiz, un gusto enorme de verlos de nuevo, saludos a los tres ya se extrañaban, Raiders, un abrazote a mi madre hasta saludos, río, también. saludos Enrique Magaña Calvo saludos del carnicero Alex González, Rafael Ram ah, Andrea Aguilar, los extrañaba mucho, chula de playera Ricardo abrazo chivesco a los tres, lleno de Caribe y mucho cariño, no puedo decir la palabra que sí. dijo, pero mucho cariño, un abrazote abrazo a la gracias Chivas, gracias
2: por tu apoyo también,
0: siempre siempre apoyándonos Raúl García dice, acá, acá seguimos, eh, gracias para él, Pregunta sobre refuerzos de la línea ofensiva, al momento no, lo dijimos al principio del programa, creemos que van a llegar ya hasta después del último partido de pretemporada de los Raiders, y Rodrigo Trujillo, Rodrigo Trujillo, un gusto verlos de nuevo, muchísimas gracias para él, aquí al pendiente, sintonizándonos en este episodio de La Nación Raider, ya 53 episodios que nos hemos aventado aquí en la Nación Raider eh, más sobre el conjunto negro y plata lo mencionabas Ricardo mala fortuna para Jordan Jenkins firmó el miércoles pasado con los Raiders y el sábado se lesionó fue puesto en la lista IR. fue el resto de la temporada le mandamos eh, nuestros buenos deseos ojalá tenga una recuperación completa y pueda volver a los emparrillados pero es lo que es, es un deporte de contacto y lamentablemente las lesiones suceden.
2: Sí, 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 sí. Ojalá eso, ¿no? Que se recupere pronto, que, que pueda encontrar equipo pronto. A fin de cuentas, es su trabajo, ¿no? Y, y pues eso, esperemos que, que se recupere pronto.
0: Fíjate, antes de seguir con más, eh, PSM manda saludos, Edson Morales desde la Ciudad de México, eh, Ekman Rolla. Un abrazote para él. Dice, ahora sí que soy yo o son ustedes, nos preguntaba. Dice, esa ley nunca falla, Harry. Sí, saludos al buen Ekman, hasta la Ciudad de México para él, para, saludos, su, saludos, para su esposa, para su chavo. Por supuesto, acá estamos al pendiente y esperemos poder saludarlo pronto. Y es él. Muredú Hernández desde Lagos de Moreno, Jalisco, a toda la Raider Nation. Manda saludos Gerardo Samuel Holguín desde Izcali, Francisco Alba, Alberto Maya Pineda desde Coacalco, La Raza, reportándose de gran manera a pesar de que tenemos fallas técnicas. Aquí están presentes con nosotros. Eh, fecha límite para bajar el roster a, 50, ah, perdón, a 80 jugadores el día de hoy y los Raiders acabaron cortando al esquinero Chris Jones que hubo momentos en el campo de entrenamiento donde me gustó mucho Chris Jones, hubo momentos en los partidos donde me gustó mucho Chris Jones, pero ya recuperando a jugadores lesionados en esa posición fue fácil para los Raiders decir le damos gracias. las gracias y también el receptor abierto Chris Lacey, esto sumado al intercambio de Nick Mullins, al cortar a Kenyon Drake y al poner a Jordan Jenkins en la lista IR, bajó a los Raiders de 85 a 80 jugadores y el próximo martes será el bajón grande de 53. Entonces, eh, será interesante lo que suceda ahí, pero a diferencia de la semana pasada con Demarcus Robinson y Vernon Butler, no hubo nombres que tú dijeras ¡Wow! A excepción del de Drake. El
1: eh, de Drake. Oye, entonces... Si la siguiente semana es el corte de los 53, pues hay que hablar un poquito de eso, ¿no? Porque la gente... O sea, el 53 que vemos, que reporta no es el final. Muchas veces hay dos o tres cambios antes del primer partido. ¿Y, y esto por qué? Porque a lo mejor quieres proteger a algunos jugadores de waivers. Eh, no sé... Creo que los Patriotas se quedaron con seis jugadores de seis running backs en el 53 inicial, la temporada pasada, no y Raiders tiene muchos running backs este año. No por eso Raiders va a hacer lo mismo. La situación de los Patriotas es que solo tenían un coreback activo en el roster de los 53, cortaron a Cam Newton y no mejor quién más. Pero entonces se hacen esos movimientos... Para proteger a jugadores y a algunos que son cortados, unos veteranos. Eh, ¿Quién era el capitán número 58 de equipos especiales las últimas dos, tres temporadas? Fue, fue uno Come de over. esos... Carlover, Sí, fue uno de esos cortados, pero le dijeron, espérate, no te vayas de aquí, vamos a hacer movimientos y luego te, te volvemos a meter. Son jugadores que no van a ser llamados por otros equipos o ya tienen el contrato de palabra con Raiders porque van a bajar a algunos de esos que sí dejaron en el roster, los van a bajar a Practice Squad.
0: Efectivamente, y también hay veces donde acaban poniendo a jugadores en lista de lesionados y se abre un puesto y puedes agarrar a uno de esos chavos que tú tenías en tu plantel, que conoce el sistema, que no si vieron la entrevista de Devontae Adams con eh, Ryan Clark de The Pivot. Eh, no. Muy buena. ¿Cuándo? Hoy. La publicaron hoy no. a las... 9 de la mañana de Las Vegas y estuvo Ryan Clark acá eh, la semana pasada. Y
1: Vi algo de... Que de lo Derwin publicó James, ¿no? Levi Edwards. No, no, no. Una entrevista que publicó Levi Edwards hace dos horas y la tengo en stand-by para verla. Ajá, de The Pivot. Sí, no, no, no. Muy no sabía. buena
0: y lo padre de esa entrevista es de que son tres exjugadores, Fred Taylor, eh, Crowder y, y Ryan, Ryan Clark. Clark. Y están platicando con Cotorreo, haz de cuenta como lo hacemos nosotros tres, que somos amigos. Y normalmente Ajá. cuando es un jugador con alguien de la prensa, siempre alzan un muro y claro. so, se protegen porque saben que en ocasiones la prensa busca destruirlos en lugar de, de hacer cosas positivas. Entonces está padre, está muy buena y... Ya hasta se me olvidó por qué, por qué la mencioné. Pero ok, sí, no, decía que para que un jugador llegue a los Raiders con el staff de cocheo actual, necesita ser un jugador muy inteligente. Que necesita poder consumir todo lo que tienen y poder crecer con ello porque es una ofensiva complicada, es una ofensiva que no vas a agarrar desde el primer momento y que él entiende por qué llegaron jugadores de ex equipos de Meteaños con los que tenía conocimiento Porque dices, es una ofensiva complicada Y que le dan a él un poquito de leeway Porque él estudia cada una De las posiciones, que hay jugadores Que nada más agarran el X, el Y, el Z Y que con él Él sabe todas las posiciones Porque le gusta Estar colocado en diferentes puntos del campo Para que no haya un esquema Donde dices tú Está aquí en esta situación Teavance Adams va a estar allá no, Devontae Adams le de gusta aprenderlo todo y dice que por eso a él le dan un poquito más de leeway, un poquito más de libertad en ese aspecto de, de poder hacer ese, esas cosas.
1: Tengo entendido que el sistema de Gruden, eh, el léxico era mucho más complicado. En una jugada decía cada posición lo que iba a hacer. Este, no sé, X, Slam, Y, no sé. Cada, cada posición en la jugada... Y en este es más como dos o tres palabras y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en esa jugada. Así que los dos son complicados pero de diferente manera. No te escuchas.
0: A ver, ahí no, no tenemos el audio de Ricardo, ¿verdad? ¿Tú sí si me escuchas, Demian? Sí. Uh -huh. No tenemos suerte al momento. Ahorita ahorita ahí recuperamos al, al buen Rick, pero sí, eh, le recomiendo ver esa entrevista de Devante Adams, que por cierto, hablando de The Pivot, eh, no Darwin eh, James, eh, le preguntaron sobre los mejores receptores en la NFL, sobre a qué jugadores pondría ahí arriba con Keenan Allen, que es su compañero de equipo, y él empezó hablando de Tyreek Hill y después dijo Darren Waller y Hunter Renfro. Y Ryan Clark le dijo, ¿en serio arrancaste una conversación hablando de Tyreek Hill y la terminaste con Hunter Renfrow? le dijo, sí, es el que vende las enciclopedias Hunter Renfrow dice, no, él no vende enciclopedias. Y dice, tú sí ves el video, ¿verdad? Le pregunta a Ryan Clark. Porque si Ajá. ves lo que es en video, es, es uno de esos jugadores que te cambian los partidos. Y yo le tengo mucho respeto ahora a Derwin James. Por haber dicho eso, por darle su respeto a Hunter Renfro, y después intentaron cambiarle la el punto de vista diciendo: Pero dijiste Renfro en lugar de DeAndre Hopkins o Stefan Diggs o este y lo otro. Y Derwin James dijo: Yo te digo de los jugadores con los que he jugado, con los que he estado sí, en el los campo. Uh -huh. y, dice, y Hunter Renfro es uno de ellos. Entonces, mis respetos para Derwin James, aunque sea cargador, mis respetos. Y hablando de los cargadores, J.C. Jackson tuvo cirugía de tobillo en Nueva York, y podría estar fuera de dos a cuatro semanas. ¿Eso qué significa? todavía
1: está ahí. Ajá.
0: Podría perderse el juego contra los Raiders. Esto sería sí. muy benéfico para el conjunto negro y plata, porque sí, tienen buenos esquineros. ¿Pero qué prefieres? ¿JC Jackson o alguien más cubriendo a Devante Adams?
1: Claro. Mi
0: Rick, a ver sí. si ahí te escuchamos, carnal.
1: No lo tienes adentro, ¿eh? A lo ah, mejor perdón. está en el backstage.
0: Ahí se nos cortó, pero nos vamos aquí al modo de dos. A ver, ahorita acá... No, no lo tenemos aún conectado con y, nosotros. Y a
1: Darren Waller le hicieron la misma pregunta. Y le, le preguntaron quién lo podía cubrir. Creo que Will Compton. Y habló también de Darwin James. Dijo que ningún linebacker. Dijo Darwin James es uno de los que pues que sí se, se da el uno a uno que a veces gana
0: él, a veces gana James. Exacto, pero es bueno ver el respeto que le tienen a, a los Raiders, que no simplemente es por ejemplo de nosotros, que somos aficionados, seguidores del conjunto negro y plata, que somos parte de la Raider Nation, sino también está allá afuera. Eh, mi buen Rick, si estás mándanos un mensaje por el Whatsapp y ahorita te conectamos de nueva cuenta. Eh, Demian, Entrenamientos en conjunto, Raiders y Patriotas de Nueva Inglaterra, en Las Vegas. Eh, ok, ahí creo que ya se reportó el buen Rick, entonces le damos acceso. Lo colocamos acá y ya estamos en nueva cuenta. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, carnal. Perfecto.
2: Bien, ya está. Gracias. Perfecto. Perdonen.
0: No, no hay problema. Íbamos a empezar a hablar de los entrenamientos en conjunto. Estuvieron acá en Las Vegas los Patriotas. Llegaron para entrenar ellos ayer. Eh, ellos tuvieron el partido de la semana pasada más temprano que los Raiders. Los Raiders jugaron el sábado, entonces no entrenaron hasta hoy. Y me gustó lo que vi, aunque también, y lo sigo diciendo mucho, y de los partidos igual, se nota que los Raiders tienen una semana adicional de trabajo que sus rivales que en los tres partidos anteriores, jaguares, minnesota, delfines, pero también que los Patriotas de la Inglaterra hoy en el, en el entrenamiento. Entonces, no hay que echar las campanas al vuelo, sí, me gustó mucho lo que vi, pero tampoco hay que decir, hay gente que vamos invictos en pretemporada, vamos a ganar muchos partidos en campaña regular, digo, no, tranquilos, todavía falta mucho para el 11 de septiembre.
2: Sí, y, y lo que se ha visto ahorita obviamente no son los titulares. ¿No? Por fin se está viendo, por ejemplo, a Derek Carr, a Davante Adams contra, equi contra otros equipos y es ahí en donde en donde viene lo interesante. ¿no? Eh, cuando salió el calendario de los Raiders estaba viendo que el baile les tocó en la semana 6 y se me hizo muy pronto. Ahora que los Raiders ya tienen una semana de preparación que traen este ritmo que, que, que vienen siendo de alguna forma constante, que estoy seguro que justo por lo mismo, ¿no? Van a arrancar la temporada un poco más fuerte, no, o con, con más ritmo. Todos sabemos que las primeras semanas, las primeras dos semanas de la NFL, hasta para las apuestas, es, 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 un albur, ¿no? Porque pues los equipos no traen ritmo de alguna forma, porque pues obviamente no han jugado los titulares. Entonces los Raiders teniendo este partido de pretemporada, creo que lo platicamos hace dos programas, no la importancia de haber jugado ese partido de, del Salón de la Fama y o de haber entrenado cuando los otros equipos, cuando no me acuerdo si era Jacksonville o no me acuerdo quién podía entrenar, que los Raiders decidieron si sí hacerlo. Entonces, todo esto a fin de cuentas suma y creo que es lo importante, ¿no? Para empezar a arrancar la, la temporada sólido y pues el descanso que venía en la, se bueno, que viene en la semana 6, ahora ya no se me, ya, ya no me, me disgusta tanto, ¿no? Porque pues definitivamente me gustaría que, que, que tuvieran ese un descanso. ¿no? de alguna forma a mitad de temporada o antes de mitad de temporada para cerrar bien entonces creo que ya no me disgustó eso a fin de cuentas tanto el, el bye y se nota claramente lo que dice Harry no que los Raiders tienen una semana más de preparación
0: la línea ofensiva eh... si me meten broncas entonces significa que nos están viendo entonces no, no, te... no, no.
1: <risa> pero sí pero pero está ya lo publicó Taylor en su artículo de hoy en, en El Athletic. Que por de cierto,
0: Atlético. saludos a Victor Tafur, que me acabo de enterar que tiene sangre latina. Su padre argentino. Entonces, okay. estamos platicando. Ah, buen por rato eso, de...
1: él, cuando él le preguntan
0: a qué equipos le van,
1: él dice que creció yéndole a los Steelers porque iba por allá y tenía conexiones con la familia, pero ya no. A Cal Bears y a la selección argentina de fútbol soccer. O sea, realmente que le va a los Bears de, de la Universidad de Cal y a los y a la selección argentina. No Exacto.
0: sabía. Sí, yo tampoco sabía. Hasta hoy, no es, de broma, yo si escucho a alguien hablar en español, empiezo a, a ver cuánto saben de español. Y Vic dice que lo entiende muy bien, pero que no lo platica tan bien porque falleció su padre hace 20 años, entonces no, no tiene con quién hablarlo. Entonces, yo le dije, siempre que te escuchen el podcast, lo cierras con un adiós. En español, dice, ¿no? Sí. Ah, sí. Si sí, sí hablo español. O cantando.
1: <ríe>
0: Exacto, pero sí con un adiós. Línea ofensiva: los titulares. Colton Miller, tacle izquierdo en el entrenamiento de hoy. No estoy diciendo que son los titulares de la semana 1. Colton Miller, tacle izquierdo. Dylan Parham, el novato elegido en la tercera ronda del draft de este año por los Raiders como guardia izquierdo. Andre James, que en mi punto de vista tiene el puesto asegurado. Que lo ha hecho bien en la pretemporada lo ha hecho bien en el campo de entrenamiento y le ha gustado a los coaches creo que hace un mes decíamos Colton Miller es el único liniero ofensivo con puesto asegurado, ahora yo te sumo a Andre James entonces vamos otra vez, de izquierda a derecha Colton Miller, tackle, Parham guardia, Andre James, centro Lester Cotton, guardia derecho y Jermaine Luminor tackle derecho Alex Leatherwood, no figura entre esta línea ofensiva titular y empezó a entrar ya hasta la rotación con los suplentes y los de la línea número 3 entonces, interesante interesante esa situación y, y Demian es, para eso son estos campos de entrenamientos para esto son estos partidos de pretemporada
1: sí eh, se le preguntaba a McDaniels y creo que habéis sido también acerca de la línea ofensiva y McDaniels decía en ningún momento van a... Van a una, en una temporada no tienes a tus cinco linieros ofensivos el, eh, toda la temporada. Tienes... Eh, algunos se lesionan y los empiezas a mover y si tienes a... Se te lesionó el tackle derecho, nos pasaba con Denzel Good. Y entonces... Y vas a meter a Denzel Good, a lo mejor conviene más meterlo de guard derecho y mueves a, a tu guard derecho a tackle derecho. Entonces empiezas a hacer rotaciones y así es como han estado entrenando toda la, toda la pretemporada. Lo que sí creo es que es muy importante la comunicación entre la línea ofensiva y está bien que tengan esas variaciones para que se conozcan, pero al mismo tiempo no creo que no se pueden afianzar como una línea ofensiva sólida cinco, cinco jugadores sí, si los estás moviendo, rotando todo el tiempo.
2: Sí, como que no podrían perfeccionar a lo mejor el estar en, en, en la posición que tienen que estar, ¿no? Si los estás moviendo y, y sí. sí, totalmente Exacto, y lo que
1: hablamos aquí, nosotros somos de Raiders, no somos de los otros equipos, ¿por qué? Porque no tenemos el tiempo para saber de los otros equipos, si nos enfocamos a unos, podemos saber más de ellos que si tratamos de, no sé, de ver de todo.
0: Leatherwood, lo critican mucho y sí, no se vio bien del todo en el partido contra Miami. Hubo un par de jugadas donde sí se vio mal. Pero esa es la vida de un liniero ofensivo, ¿no? Te ganan una jugada mal y permites una captura y esa es la jugada que todo mundo se fija en ti. No ven el resto de las jugadas que tienes en el emparrillado. Eh, Leatherwood, ¿ustedes cómo lo vieron en el partido contra Miami? Y porque hay alguien, Samuel Hernández, que dice que Leatherwood da un paso adelante y dos hacia atrás.
2: Sí, yo creo que lo dije en el, en el programa anterior, ¿no? que todavía le tenía un poco de, de esperanza, eh, creo que creía que que no sé que se podía poner las pilas mejor, o se podía poner las pilas, punto, ¿no? para asegurar ese, ese lugar que pues, de alguna forma él llegó a pretemporada como titular, ¿no? de alguna forma, si lo vemos en el papel, él cerró la temporada como titular en la línea ofensiva. Eh, y no lo pudo asegurar, no pudo asegurar el lugar. De verdad es que yo creía que lo iba a poder hacer, pero contra Miami, la verdad es que, híjole, se vio, lo vi muy mal, no muy mal. Estaba viendo también eh, tape, no, tape Don't Lie y, pues, justo cómo, cómo analizan los pasos que va haciendo, cómo se ve que el Edge le gana fácilmente, no el uso de manos, o sea, todo eso que obviamente no te puedes estar permitiendo si estás buscando un lugar titular en la línea ofensiva de los redes, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, no no me gustó para nada lo que hizo Leatherwood, y pues, ni modo, no, es esto, o sea, a fin de cuentas, es un negocio, y el que tenga los, el que tenga el talento y lo sepa aplicar mejor, pues, va a ser el que esté titular, ¿no? Y, y para la línea ofensiva que, estabas diciendo, Harry, que todos los jugadores que vengan a la ofensiva de McDaniels tienen que ser muy inteligentes, en alguna ocasión también ya lo había dicho, para mí los jugadores más inteligentes son los negros ofensivos, se tienen que fijar en muchísimas cosas, ¿no? Entonces entiendo a lo mejor lo complicado que podría ser para Leatherwood que no tiene tanta experiencia, es un jugador de segundo año, no entrar a este nuevo sistema ofensivo, que se le compliquen las cosas así de alguna forma lo, lo entiendo creía que, que pues a lo mejor iba a ser un poquito más fácil, pero pues no se le dio.
0: Yo no veo a los Raiders cortándolo Demian porque me parece podría ser una opción interesante como guardia suplente de cualquiera de los dos lados tiene esa versatilidad que tuvo en el nivel colegial, jugando en múltiples posiciones. Entonces, a diferencia de Kenyon Drake, está en contrato de novato y aunque sea de primera ronda, me parece que aunque no sea un liniero ofensivo espectacular, te puede acabar siendo uno cumplidor y es interesante ver que, que no lo están considerando en estos momentos como la opción uno en ninguna de las cinco posiciones, pero... Necesitas tener a alguien que esté listo en caso de que haya lesiones que las va a haber durante la temporada.
1: Sí, te voy a dar un nombre: Robert Gallery. Terminó jugando 2, 4,
0: Sí, igual uno, que Cleveland Furl. Los Raiders ocho, lo eligieron super alto en
1: el draft. 8. Sí, fue el, el segundo jugador ¿no? seleccionado de ese draft. Terminó jugando 8 temporadas y en su mayoría de. De guard.
0: Y lo, lo eligieron como tackle en el draft. Lo eligieron
1: como tackle, creo que en toda su carrera colegial con Iowa Buckeyes no recibió ningún sack. Y como tackle con Raiders, pues fue un bust. Pero al final de cuentas tuvo una carrera digna de NFL como guard. No sé, digo, obviamente. Pues no es culpa de ellos, ¿eh? No es culpa de ellos dónde son seleccionados. No
0: es culpa y del jugador en las
1: expectativas, en absoluto. ajá, las expectativas son mucho mayores dependiendo de dónde son seleccionados. A lo mejor si hubieran, y lo decíamos ese año, si hubieran seleccionado a Merrick en primera ronda y a Leatherwood en segunda ronda, a lo mejor las expectativas ajá, no, no serían tan grandes. Yo creo que puede tener una buena carrera como guard, porque, como tackle, pues, definitivamente no está dando el ancho. Pero a lo mejor sí termina teniendo una buena carrera, unos seis años más. ¿Y, y cuál es el promedio de, de, de una carrera de NFL? ¿Tres años o menos de uh -huh. tres años?
0: Menos de tres.
1: Uh -huh.
0: Bueno, hablamos ahí un poquito de la línea ofensiva en el entrenamiento de hoy. Eh, yo, tal, fíjate, Max Crosby en un entrenamiento la semana pasada. Vi a la línea ofensiva ser vencida por él en una serie de 11 de contra 11. Vi a Mac en vencer a la línea ofensiva cinco veces. Llegando y tocando a Derek Carr, así de. Sí. No va a taclearlo, pero que lo toca y así de que, hey, en un partido es captura. Hoy vi a los Patriotas tal vez llegarle dos veces a Carr, donde estaba con los. Es que. nos hace cuenta, hay tres campos y los tienen sí, en el campo en medio de y a nosotros uh -huh. nos tienen del otro lado y tienen jugadores de Patriotas en un lado, jugadores de los Raiders en otro entonces no tenemos la mejor visibilidad posible, pero de lo que pude observar y yo llevándome mis binoculares vi a Carr ser capturado dos veces, uh -huh. que no está del todo mal, porque he visto a Carr ser capturado muchas más veces por Max Crosby uh -huh. sí. entonces yo así es como la veo, pudo haber leído peor entonces,
1: Oye, ¿contra quién estaba Max Crosby? ¿Contra Isaiah Wynn? Sí. Eso ah. fue, lo
0: vi más de ese lado en lugar del lado de Trent Brown.
1: Y es que la gente, a ver, de entrada, y aquí ya habíamos dicho, no hay buenos swing tackles, tampoco hay buenos, no hay excelentes tackles derechos en la liga, habrá cinco, pero el resto son del montón. Isaiah Wynn era tackle izquierdo, y la, la liga lo ve como tackle guard, entonces supongo no, digo tú estás ahí, no es tan grande, quizás es como Alex Leatherwood, y los fans de los Raiders por las frustraciones quieren a Isaiah Wing, ¿Quieren que a no quien ha jugado, sea. ajá, que no ha jugado de tackle derecho, y nos acabas de decir que se lo comió Max Crosby, ahora Max Crosby es de los mejores de la liga.
0: las defensivas de la liga, de la liga exacto.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, no. entonces es interesante eso y uff, hubo momentos donde esta defensa me gustó muchísimo en el entrenamiento de hoy y era algo que quería ver contra alguien que no fueran los Raiders. Las primeras dos series Mac Jones estaba tomando su santo tiempo y ya para la tercera lo estabas viendo deshacerse del balón muy rápido porque veía que la presión estaba llegando Chandler Jones muchachos me encantó lo que vi hoy de Chandler Jones y los brazos largos y la manera en la que logra quitarse encima al tackle que tiene de cubriéndolo es... Trent in... Brown ¿Mandé? Trent Brown, Trent Brown. Uh -huh. y que ¿Quién nos dijo hoy? Max Crosby que como novato le tocaba ir contra Trent Brown y que Ajá. todo el mundo le sacaba a Trent Brown no quería ir contra él y que sí, el pero que se ganó falta.
1: el respeto de Trent Brown también
0: dijo exacto, entonces a Chandler Jones y Max Crosby no le dan miedo ningún liniero ofensivo en esta liga y saben lo que tienen y van a ir por ellos y me gustó eso ofensivamente ay Dios no saben lo contento estu que estuve y obvio no lo pude decir ahí porque pues yo voy a trabajar pero ya estando acá y en nuestro nuestra plataforma no tengo problema de decirlo de ver que Derek Carr a Devante Adams contra otro equipo funcionó igual de bien que Derek Carr con Devante Adams con los Raiders. O sea, yendo contra sus propios compañeros de equipo. Eso era lo que yo quería ver. Que fueran exitosos contra otro equipo que está queriendo detenerlos. Y e hicieron una muy buena labor. Segunda jugada de 11 contra 11. Un pase larguísimo. El safety intentó interceptarlo. No pudo. El pase fue perfectamente colocado por Carr. Touchdown de 70 yardas y así le siguieron durante el entrenamiento uno contra uno 7 contra 7 11 once contra 11 once. Adams fue imparable y obviamente eso es positivo porque ya lo están haciendo contra otro equipo y los Patriotas en la Inglaterra porque se caracterizan por tener defensivas sólidas con Bill Belichick? Uh
1: -huh. sí sí creo.
2: Y Híjole, hay que ver, eh, entiendo que obviamente, son muchas cosas, no muchos factores. Obviamente lo que mencionabas hace ratito, de entrada los Raiders tienen una semana más de preparación, no tienen un poquito más de, de ritmo, no. entonces se podría entender a lo mejor también por esa parte, pero que en tan poco tiempo eh, hayan retomado esa conexión que tenían en colegial Derek Carr y Davante Adams y que ya lo estén exponiendo, no. como tú dices Harry, ante otro equipo, y aunque tengan ritmo o no, pero a fin de cuentas es otro equipo y muy probablemente pues, era el equipo, la defensa titular. no Entonces el que le presenten los ajustes a Carr y que los pueda tomar y que pueda completar pases largos, no que no sea el única la única opción eh, Davante Adams o la única opción Darren Waller o la única opción Hunter Renfrow que aparte lo de DJ Turner por ejemplo me ha gustado muchísimo. ¿No? no sé si sí si, si pueda tener un lugar en el roster, pero pues definitivamente es otra arma, un, otro slot que atrás de Renfro que definitivamente podría aportar muchísimo y se ha visto recibiendo pases también de Derek Carr. ¿No? no es que nada más esté trabajando con, con el equipo, de con el segundo equipo o con el tercer equipo, sino que lo están incluyendo como que McDaniels a fin de cuentas está encontrando un lugar como que para cada quien y que ya lo estén exponiendo ante otras defensivas bueno, en este caso, no ante los Patriotas nada más creo que me parece fenomenal, qué bueno que, que por fin se esté viendo que, que los Raiders tienen una ofensiva aérea que no se basa en, en el slot o en el cerrado no
0: vi a un reportero que estaba acá en Inglaterra que dijo que fue la mejor exhibición que ha visto de un receptor abierto en toda su carrera en un entrenamiento
1: ¿De DJ Turner
0: no, perdón, oh, de
1: yeah. Tavante. No, no, ah, okay. Perdón, perdón. Este, uh, de DJ Turner, leía el artículo de Taylor y dice que durante el entrenamiento que fue el receptor que, tu, que llegó a tener más separación. Supongo en una jugada y que completó con Carr. Nada más. Pero sí, lo están metiendo con los unos también.
0: Exacto. Bien, y se ya. ve...
1: Se, perdón Harry, se ve, se ve macizo. O
2: sea, de alguna forma me esperaba a, a lo mejor un tipo de jugador como Tarek Hill, que pues, lo, o sea, lo tenemos que poner así, no es un estándar. La verdad es que es un jugador de otro mundo. Y todo mundo, todo equipo creo que se vería beneficiado obviamente de tener un jugador es tipo Tarek Hill ¿no? entonces ahora viendo a DJ Turner que, que tiene bastante velocidad y que aparte está bien macizo, me agrada mucho que puede conseguir esa separación eh, lo que ha hecho contra Minnesota el partido que tuvo en Miami, o sea la verdad es que constantemente se ha visto bien y que tenga repeticiones con, con, los, con el equipo titular, híjole la verdad es que es que suena bastante atractivo o sea esa ofensiva aérea de los Raiders me suena bastante atractiva bastante bastante atractiva
0: Igual. En su jugada con Davante Adams en el periodo uno contra uno, donde yo estaba platicando con Vinny señor estábamos y lo único que hizo Adams fue en la línea de golpeo su movimiento, salió corriendo y ya después no hizo ninguna ruta hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Simplemente corrió de hecho y le ganó la partida al jugador de los Patriotas. Y yo le dije a Benny, ni, ni un solo movimiento después de la línea de golpeo. Me dice, no, no, sí tuvo movimiento. Y le digo, sí, no, pero aparte no hizo nada más. Y parte de la conversación que tuvo con The Pivot, Vance Adams dijo eso. Que cada vez que tiene a un esquinero frente a él, el plan de juego en su mente cambia. Tiene tres movimientos para cada posición que tenga del, de su rival. Entonces ahí se acomoda con ellas. Davante Adams y es algo que Davante puede ganar la partida fácilmente a alguien, aunque sea solo con movimiento en línea ofensiva y después pum, a base de velocidad, no es tan rápido como el Cheetah, pero tiene mucha velocidad Davante Adams y sus movimientos en la línea son impresionantes y van a marcar diferencia en la campaña
2: Sí, uno, uno de los mejores no definitivamente Davante Adams en el release no justo cuando lo están cubriendo como lo estén cubriendo no, lo que tú decías, Harry, que tiene movimientos por si lo están cubriendo por dentro, si lo están cubriendo de frente, si lo están cubriendo por fuera, eh, si lo están cubriendo dos personas, o sea, es eh, 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 y, uh, y se ha visto en videos, no? Justo también eso, en tampoco yardaje o, en, o, o sin hacer, sin avanzar tanto los movimientos que hace Davante Adams, justo para eso, no? Para con las manos para para poder deshacerse de quien sea que lo esté cubriendo. Entonces, pues imagínate eso, ¿no? Davante Adams por un lado, sin hacer muchos movimientos, ¿no? Que se queda abierto, y por otro lado tienes a Hunter Renfro, lo que hemos tocado en todos los programas, ¿no? O sea, lo que trae, lo que, lo, lo que trae Davante Adams a la mesa, ¿no? De, de la ofensiva, todo lo que puede aportar, y lo que puede ayudar, obviamente, también en el perímetro, porque pues, retomando el punto de las repeticiones, y que Max Crosby, por ejemplo, que le aprendió a, o que se ganó el respeto de Trent Brown, pues igual estos chavos que ahorita están en la línea ofensiva, que están entrenando diario con Chandler Jones con Max Crosby, pues les están aprendiendo, ¿no? Entonces, que de alguna forma también les esté esa competencia, ¿no? Entre la línea ofensiva y la línea defensiva, pues va a servir para todos. Y que que lleguen jugadores con experiencia y que estén aportando, como Davante Adams, como Chandler Jones, y que aparte de los jugadores que traen el nuevo sistema ofensivo también, pues definitivamente, o sea, la verdad es que creo que creo que sí puede ser algo, algo bastante interesante en este primer año, considerando que es una ofensiva nueva, no un sistema ofensivo nuevo con head coach nuevo y coaches nuevos en todos lados casi
0: ¿Algo que quieran preguntar del entrenamiento de hoy ustedes muchachos, que tengan en mente? M
2: muchas cosas pero nos iríamos de aquí tardísimo Harry entonces no sé si Demian por ahí tenga algo
0: No, dale Si no tienen preguntas no, oye, no dale Lo claro. que nos
2: puedas compartir Harry vas
0: pues eso fue lo que lo que yo vi, lo que me gustó. Adams Renfro, yo sé, es fácil decirlo porque pues son los dos mejores receptores abiertos que tienen los Raiders, pero fueron increíbles, hicieron una muy buena labor. Aquí estoy checando mis notas. J.M. Brown interceptó a Mac Jones. Uh -huh. eh, muy buen. De hecho, alguien me dijo que ellos lo interceptar dos veces. Yo lo vi una vez y fue la primera gran explosión. Las peleas contra Carolina... No, Inglaterra se peleó Nueve, cada día, no. cada Nueve día veces, se pelearon. Pero...
1: Uh -huh.
0: Acá, ni un solo conato de bronca, muy profesionales y hablando posteriormente en la, en la conferencia de prensa con Derek Carr, eh, con Crosby, eh, con Jonathan Hankins, con el cual también entrevistamos, decían... No, hablamos con los coaches y carga con los jugadores y quieren ser profesionales quieren sacarle el ma mayor provecho posible a estos entrenamientos a, estas, a estos ejercicios con otro equipo y que van a mantenerlo profesional pero también Frasby dijo está en el calor del momento no queremos hacerlo pero si llega a pasar algo no le vamos a sacar pero también es Josh McDaniels es Bill Belichick se conocen bien, no quieren que haya este tipo de situaciones y si les va bien este año estoy seguro que en años venideros de nueva cuenta van a es más, si hicieron este, estos entrenamientos en conjunto en un año donde tienen partido de pretemporada contra ellos y juego de temporada regular, ahora imagínate cuando no jueguen contra ellos en pretemporada y no jueguen contra ellos en la temporada regular entonces puede convertirse en algo habitual que los y más porque y los Raiders entrenen sí. juntos
2: y más porque le gustaba a Bill Belichick, ¿no? Le gustaron las instalaciones de los Raiders, entonces creo que por ahí quedó fascinado, entonces...
0: ¿A pues quién sí. no, Demian? ¿A quién no? Sí, si, claro. Si, tu, si, tu, si tuvieras otra vacuna, las hubieras visto también, hermano.
2: Ah, no me digas, Harry, por favor. <risa> ya, lástima, unas por otras, unas por otras. Pero algún día, esperemos que algún día...
0: <risa> Exactamente, déjenme checo aquí mis... Mis apuntes, sí, no, esos son los, los principales. Eh, si no tienen alguna otra pregunta, vamos con algunos comentarios finales y nos despedimos. A excepción de que ya. ya ah, no, ya es otro tema del cual quiere la raza que hablemos. Eh, Samuel Hernández, Ice Tart, preguntaba de Leatherwood, ya hablamos de él. Gracias, Gerardo Samuel Holguín, ¿todo bien, Ricardo? Sí, ¿no? Ah, alguien te mandaba saludos, Antonio Valdés, preguntaba que si podían. Creo que lo conociste, ¿no, Ricardo?
2: Este, híjole, soy malísimo para los nombres Se igual, por Apollo,
0: reunieron ¿no? para una grabación Que hubo allá en México Y
2: creo uh -huh.
0: que él fue parte de esa grabación Dice, uh, ya hablaron de eso No sé si podamos hablar de eso o no Pero Sí, saludos a todos, la... ¿no? sí la vez, tocamos ¿no? el
2: tema Tocamos el tema justo cuando fue El anuncio de Viva Aerobus Ah, okay, que okay. Sí,
0: sí, 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 hablamos de eso Saludos para toda la banda que saludos. estuvo ahí Vic eh, Mike desde el Estado de México, al igual que Martín Gurrola, desde Chima, Estado de México eh, dice, gusto verlos claro, Rorro elige, un abrazote para él Do Dominic Domínguez Soto buenas noches Harry, dice, donde se puedan ver algunos videos de las jugadas que platicas de Crosby Jones, Carr Adams, no, eh, no. tenemos acceso a grabar solamente los, los ejercicios individuales, que son los primeros dos periodos del entrenamiento posteriormente la prensa solo podemos observar, más no grabar. De repente... Alguien en
1: Instagram eh, publicó la intercepción de Brown.
0: Mm, ¿Quién?
2: ¿Ah, sí?
1: Ahorita la busco y la pongo.
2: Antes de que lo bajen.
0: Yo ya sé a alguien que vetaron de los entrenamientos de los Raiders por estar hablando de algo que no debieron de haber estado hablando, por haber estado tomando fotos cuando no debieron de haber estado tomando fotos, entonces... Eh, a excepción de que J.A. Brown, al igual que Devante Dav Adams, haya compartido el video con alguien y lo hayan publicado así, no creo que haya no, sido no, a la no. prensa. Sí, de prensa. ¿Fue es... de prensa?
1: No, no es de prensa.
0: Caray, se están filtrando cosas y no deben de. Eh, Gerardo Samuel Olguín, un saludo, sal un abrazo para él en YouTube. Déjenme ver, creo que vi. Había... Rubén Montenegro, que por cierto, nos estaba mandando saludos en Twitter y se me había ido a mandarle. Lo bajó. ¿Ya lo quitaron? Sí, ¿ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ya
1: lo bajó. ¿Tiene videos del calentamiento de Raiders? Una atrapada de... ¿Quién Hunter lo puso? Redford. ¿J M.
0: Brown o alguien más? No, 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 es
1: una persona X. Tiene a Derek Carr con su familia, pero en medio de esos estaba la intercepción de Brown. Yo lo había visto.
0: Rubén Montenegro que nos estaba viendo en... Twitter y ahí nos puso comentarios y ya también se fue a YouTube. Pregunta, pregunta que si los titulares, los titulares ¿cuándo juegan? El 11 de septiembre, juego de la semana 1 de la temporada regular. Eh, saludos para él, nos preguntaba la línea ofensiva. Santiago Montes también uh, mandando saludos. Adrián Maya desde Zacatecas. Pregunta si se quedará T.J. Turner. Yo creo que sí. Eh, sobre todo después de cortar a Demarcus Robinson. No sé si en el roster de 53, pero... El año pasado estuvo todo el año en el equipo de prácticas. No jugó una sola vez en la campaña regular. Pero los Raiders les sigue gustando. DJ Turner, sobre todo del staff anterior al actual, siguen utilizándolo. Y ahí está Dylan Stoner, es el que tal vez uh -huh. está a la duda si seguirá o no.
1: Sí, no se ha escuchado nada de él.
0: Porque ahí estuvo en el entrenamiento de hoy, grabé algunos videos de él, pero no no ha destacado y Turner sí ha logrado abrir los ojos de... Mac otros. Hollings,
2: perdón, ahorita que estamos hablando de los receptores, ¿cómo se vio? ¿Bien? Él definitivamente es el, el tercer receptor, ¿no? Atrás de, de Davante Adams de Hunter Renfro.
0: Yo diría es un tercer receptor, igual que la posición de corredor, corredor por comité. El receptor abierto 3 de los Raiders es receptor por comité. Dependiendo de la situación, es el jugador que van a utilizar ahí. Porque... Cada uno tiene su característica individual diferente que lo pone por encima de otro jugador. Keelan Cole tiene cosas buenas que lo ponen por encima de Mac McCollins, pero McCollins tiene cosas buenas que lo ponen por encima de Keelan Cole. Entonces, eh, y antes de Marcus Robinson también su velocidad. Ahora puedes hablar en ese caso de DJ Turner. Entonces, cada uno es circunstancial, depende de dónde estén en el campo, depende de cuál sea la situación en la que se encuentren en downs y distancia, entonces eh, cada uno tiene cosas interesantes, y, y a mí me gusta hablar de eso, porque el año pasado nuestro número uno era Henry Ruggs, nuestro número dos era Zay Jones, ¿qué prefieres? ¿Eso o Devontae Adams, Hunter Renfro? Eh, uh -huh. Y bueno, Renfro ya ahora ya no pensamos de él como slot en aquel entonces todavía pensábamos de él como slot ahora ya simplemente hablas de él como el receptor abierto 2 y después de él tener a Keelan Cole, tener a Matt Collins, tener a DJ Turner. Hay opciones y es lo que me gusta ahora de los Raiders. De acuerdo. Algo con lo que quieran... Ser? Ah, ya, ok. Dana White dijo que estaba trabajando para que los Raiders firmaran a Tom Brady y a Rob Gronkowski. Lo dijo en una transmisión especial <coughs> perdón, de ESPN en la UFC y en la cual estaba Rob Gronkowski y Gronkowski habló de eso y es por eso que Dana White habló del tema él dijo que él nunca iba a hablar del tema pero que como le preguntó en público. en público pero como Gronkowski habló de eso pues habló de la situación yo a lo que voy aquí es sí, Dana White es amigo de Tom Brady Dana White es amigo de Gronk es amigo de Robert Kraft de Mark Davis pero es como si yo dijera oye quiero que firmen a Ricardo Villanueva de receptor abierto de los Raiders pueden hacerlo, tiene tal X, Y, Z cualidades y es mi amigo y ándele, hagan esto, hagan lo otro Dana White, él le encantan los deportes él es Las Vegas él le, él le encanta la ciudad, ha vivido aquí por muchísimos años y es fan de los Patriotas de Nueva Inglaterra entonces él quería convencer a los Raiders de que lo firmaran, quería convencer a los jugadores que, que lo hicieran pero al final de cuentas no es decisión de Dana White, es decisión de del coach. Y sí, puede haber especulaciones sobre qué tan cerca o no le estuvieron de hacerlo y no lo hicieron. John Gruden no lo hizo, decidió no ejecutar esa esa firma de un agente libre en los Raiders. ¿Ustedes qué les pareció esa, esa situación que lamentablemente dio tema para hablar de algo más en el edificio que no sea el fútbol americano.
1: Demian. Nada, no le no le dediqué mucha energía porque es algo que ya pasó, por lo mismo que tú dices. Si hubiera dicho Mark Davis, ya tenía a Brady aquí y Gruden dijo que no, es muy diferente a Dana White. Tú acabas de dar el ejemplo. Este más no sé a mí no me cae no me cae brady un super bowl no me hubiera caído mal ah, aquí nosotros hablábamos que brady no iba a venir con la defensa que tenía raiders brady se fue a un, lugar, a un equipo que estaba prácticamente Armado. formado esa es una realidad otra realidad es que brady recluta y no necesariamente que él vaya y diga hey, vente para acá pero los mismos jugadores toman un descuento por ir a jugar con Brady. Esa es otra realidad. Entonces, quizás hubieran venido otros jugadores con Raiders.
0: ¿Quieres que te diga algo, Demian? Me puse a investigar y chequé la los... defensa del 2020 de los bucaneros de Tampa Bay. Todos estaban en el equipo antes del 2020 y los que no fueron elegidos en el draft de ese año de los... Perdón, dije Patriotas de los bucaneros de Tampa Bay.
1: Sí. Dijiste los bucaneros. Ah, ok.
0: Todos los defensas que están en el equipo titulares estaban ahí antes de que llegara Brady. Ah, sí,
1: el, el equipo estaba hecho. No, pero, pero algunos, de hecho, algunos se quedaron para jugar el siguiente año. Eso Brady, ya fue después, después de ganar
0: el... el Super Bowl.
1: Facts, pero no me puedes decir que no... Gronkowski fue a Bucaneros y Julian Edelman estaba retirado y decía, ey, ey! Hey. Y mucha gente hubiera querido. Y Dana White Antonio Brown. Ajá, Antonio. En un FaceTime con Josh Jacobs y le dijo, Oye, ¿cómo te gustaría jugar con Brady? Y Josh Jacobs hizo unos ojitos de. de me encantaría. <risa> y también pues, un mocoso tonto. Pero. Pues qué? Pues es una realidad, los dos. Y, no sé.
0: y también esa defensa de los Raiders ese año fue la que más puntos ha permitido en una temporada en la historia del equipo entonces yo ahí es donde decía con Tom Brady ¿qué te gusta? ¿que los Raiders hayan ganado dos partidos más? Por, porque la defensa estaba permitiendo tantos puntos sí o sea, sí. terminas en lugar de 8 no y 8 sabes. en 16 y todo el no mundo estaba diciendo, ven, si lo hubieran contratado hubieran ganado el Super Bowl y yo digo, ¿cómo sabes? no hombre un equipo completamente diferente. Vean los bucaneros ese año. Hubo partidos que ganaron a base de defensa, no a base de la ofensiva.
2: Sí. Sí, no, no creo. Pero Igual que, que Demian, no, no creo que... Sí, y, y, y no creo... De lo que sí es que yo creo que no hubiera... No, no hubiera... No hubiera tenido... no hubieran, Los Reyes no hubieran tenido un Super Bowl si, si hubiera llegado Brady, ¿no? A mí tampoco me cae nada bien. Qué bueno que no se hizo, si es que sí estaba como que en las nubes, este, la neta es que no no me cae nada bien, que se quede por allá, y pues ya, no, lo que sigue.
1: Yo, la contraparte que tengo no solo de este tema, cuando Raiders eligió a Fabian Washington antes de Aaron Rodgers o a Jamarcus Russell en lugar de Calvin Johnson, bueno, Calvin Johnson, ese creo que ya lo tocamos, fue a Detroit, que no estaban tan bien, pero esos Hall of Famers hubieran tenido la carrera que tienen, o sea, Aaron Rodgers hubiera tenido la carrera que tiene en Green Bay con Raiders.
0: ¿O con no los lo de Jacksonville o con cualquier otro Ajá, equipo?
1: No lo sabemos. O sea, Marcus Russell hubiera sido un boss si se va a, no Atlanta. sé, al equipo que quiera. Ajá. Quizás, quizás no. No sabemos. Raiders era una una, este una franquicia muy disfuncional.
0: Davante Adams, es Davante Adams y acaba siendo elegido por los tejanos de Houston. Uh -huh. O sea, todo pasa por una razón y... Y
1: ya, y ya pasó.
0: Exactamente. Sí, pero hubo mucha raza que ven, los Raiders podrían haber sido campeones del Super Bowl y yo así de... no. <risa> <risa>
1: Ese Ojalá año... Serán las cosas así tal cual.
0: Sí, de que porque un jugador firmó con ese equipo y ganó el Super Bowl, pudo haber firmado con cualquier otro equipo y ganado el Super Bowl. Esa defensa... Fue un milagro que los Raiders ganaron ocho juegos ese año. Fue un uh -huh. milagro. Y... Pues ahora simplemente a seguir construyendo en base de eso. El, la mejora que hubo con Gruden cada temporada que estuvo con el equipo, incluyendo ese 8 y 8 del 2020, este 16. 17, perdón, del 2021, y ahora Josh McDaniels a querer incrementar el número de victorias en este año 2022, pero me parecía interesante, mucha raza en redes sociales estuvo comentando al respecto, yo sinceramente no, pero pues había que platicar de, de esta situación, dije, para por lo menos ahí cerrar el tema, cerrar el programa de hoy de la Nación Raider, porque hubo gente en, en Twitter que dijo, van a hablar de Brady, yo dije, pues, ¿qué vamos a hablar de él?, que Dana White lo querían los Raiders?, si hablamos de cada jugador que yo quisiera en los Raiders. Y, y dijiste, ¿no? Dana
1: White es fan de los Patriots, es amigo y fan de Brady. Y tiene una suite en, en el Allegiant Stadium.
0: Sí, el señor tiene suites en todos lados. Para él es como dar propinas. O sea, <ríe> la cantidad de dinero que hace es... Increíble, pero él diciendo eso, yo negocié para que Tom Brady llegara a Las Vegas. Nada, Simplemente él convenció a Tom Brady de que Las Vegas era un buen lugar al cual venir. Que, por ejemplo, ahora qué tanto te lleva a convencer a alguien a venir a Las Vegas a jugar para los Raiders? Instalaciones de primer mundo en tus instalaciones de prácticas, instalaciones de primer mundo en el estadio. Una ciudad donde si aguantas el calor es una gran ciudad y... La pasas bien. O sea, eh, no creo que necesites de Dana White para convencer a jugadores a venir a. La... Es más, ¿Dana White convenció a Donvance Adams para venir a los Raiders?
1: No. R Ricardo, tú estás diciendo que viste Taped Online, ¿no? Uh -huh. En eh, Esta semana Marcus Johnson está hablando y lo ha hablado en sus, en sus episodios que se aventó todo el de Man in the Arena de Tom Brady y que él decía que estaba buscando, no sé, tres cosas cuando era gente libre, y una de ellas era así como que estar cerca de la playa o estar en Nueva York, algo donde Giselle estuviera contenta, entonces no se acomoda a Las Vegas. Ya hablamos del equipo que tenía Bucaneros, hablaste de la defensa, pero estaba Mark, eh, ¿cómo se llama? Godwin, Chris Godwin, uh -huh. eh, Mike Evans de Receptores, uh -huh. eh, una línea ofensiva prácticamente completa. El centro es una bestia. No me Jensen.
0: Ryan Jensen.
1: Se seleccionaron a Tristan uh -huh. eh, es Un equipazo. Eso es otra. Les y... faltaba
0: el quarterback y ya. Ajá. Es sí. más fácil llegar a un equipo así que un equipo donde tienes quarterback, pero las piezas alrededor batallas. Ajá. Uh
2: -huh y una la cerrada y pues justo llegó Gronkowski también y pues la empezó a romper ¿no? No, Entonces, y de
1: todos tenían a Howard o? a Howard no creo O.J. Sí, sí. Howard no sé si sí que también es que yo hay por ejemplo
0: cerrada. cómo hubiese sido la situación con los Raiders Darren si Wallen. llega Darren Waller y Rob Gronkowski y Foster Morrow
1: bueno Foster pues
0: ya sé <ríe> muchas gracias ya sé pero yo creo que está mejor así como tienen las cosas Estás mejor preparado sí, para el futuro. Sí, sí. Y con Tom Brady hubiese sido nada más como poner una, un sello al, a un hueco de donde está goteando y tan solo lo vas a tener dos, tres años a lo mucho y después otra vez empezar de cero.
1: Sí, y ese era mi argumento. Yo creo que por eso no lo hacían. Ahorita dicen hindsight 2020. Ahorita como bucaneros viéndolo. Bueno, fueron dos, tres años, pero te di un Super Bowl. Pues sí, hace sentido.
0: Exacto. O sea, a ellos les y... funcionó de maravilla.
1: Ajá. ¿Le hubiera funcionado Raiders? Lo dudo. No lo
0: sabemos. 100% de acuerdo. Eh, Gerardo Samuel Olguín eh, eh, se refiere a una conversación que tuvo en The Shop. Tom Brady con Maverick Carter y varias otras personas donde dijo eh, sí, es que es, es elegis, ¿Elegiste ese hijo de su ping-pong sobre mí? Ok. Obviamente con groserías en inglés y todo. Ajá. Pero...
1: Y la gente está diciendo que fue Carl Benjamin Albright ha dicho mil veces que se refería a Ryan Tannehill. En
0: Tennessee. Entonces,
1: sí. Ajá, entonces estamos hablando de equipos en Florida, en la playa, o Nueva York, Tennessee, pero no en Vegas. No sabemos.
0: Exacto.
1: Así mi timeline. Ahorita lo voy a retweetear.
0: Alejandro Alfaro, más. imposible olvidar el talk rule. Brady nunca podrá ser Raider. Eh, Gerardo Samuel Olguín claro. dice que no le gusta Brady. Eh y dice Me llegó la duda de que somos buenos Obteniendo los ex quarterbacks en los patriotas Y pone el ejemplo de Jim Plunkett Cierto eh, Compra Marines, Mil versus Scar Tan Weird, Derek Carr Es mi mariscal de campo eh, Marines, en ese tiempo se había hablado Que Brady había comprado una casa en Las Vegas Sí, también rumores Por todos lados al respecto Alexa ah, Lima. Bueno, y,
1: y lo dijo Dana White Que estaba buscando su casa allá en Vegas
0: pero ojo, Tina dijo está buscando casa, nunca dijo que compró la casa.
1: Y ahora que Devante Adams compró la casa en Vegas, que por eso gente decía que se iba a ir a Vegas. muchísima gente está comprando casas en Vegas, muchísima gente estuvo comprando casas, por eso el mercado estaba como estaba. Puede o no haber relación, pero no necesariamente es una causa efecto.
0: Exacto. Alex Lima dice, "No se habla de Brady." Tuvimos nada más que mencionarlo aquí, aquí rápidamente. Eh, Adrián, a ver, Ariel Moya, ¿quién es el ala cerrada favorito para ganar el lugar 3? Después del partido del sábado, y yo lo, lo había mencionado en las transmisiones, en la semana 1 no destacó ningún receptor abierto, ningún ala cerrada. En la semana 2 ya vimos mejorar a elementos como Keelan Cole, bueno, a DJ Turner, perdón, y en este partido Keelan Cole hizo un buen papel, eh, Tyron Johnson hizo un buen papel, pero Jesper Horsted Tres pases lanzados hacia él, tres recepciones y consiguió un total de 53 yardas. Se vio bien el ala cerrada de los Raiders en ese partido y creo que podría estar ganando. Obviamente Nick Bowers también está ahí en la disputa, un buen ala cerrada bloqueador. Pero Horstead se vio bien en el emparrillado. Y ahora con Darren Waller no participando en el entrenamiento de hoy. Segunda práctica consecutiva en la que no practica de nueva cuenta y prácticamente en las últimas tres semanas ha entrenado una vez, eh, necesitas tener a alguien sólido detrás de Foster Morrow.
2: Sí, y digo, obviamente no sabemos el tipo de sistema ofensivo que vaya a aplicar McDaniels, ¿no? A mí, sinceramente, no me gustaría que usara tanto a los cerrados, pero, <coughs> perdón, pero definitivamente, pues, es una posición que necesitas tener sí o sí, ¿no? Y precisamente previniendo... Cualquier cosa que pueda suceder con Darren Waller, no pues necesitas también tener ahí gente sólida no y que conozca el sistema y que pueda aportar. Entonces, si, si Horst ha tenido buena pretemporada, pues sí creo también que podría ser ese su spot, el tercer equipo.
0: Adrián Maya, saludos desde Zacatecas. Joe botón Campbell dice, aquí en YouTube está el video de ja Brown cuando le intercepta a Jones. Ahorita lo buscamos y ahí a ver si lo compartimos en redes sociales. Eh, Pablo Torres dice, ok, viene Brady y después, ¿dónde sacas a otro? Dice CB, no sé si es esa cornerback o se refiere a otro quarterback, sin Carr. ¿no? no solo es traer por traer. Sí, no, nosotros de hecho no queríamos a Brady y nada más estamos hablando del tema porque estuvo en el ojo público de gran manera este pasado fin de semana. Geoline, con esa elección de Gruden se confirma que Carr está a la altura ya que prefirió quedarse con él. Y en la misma entrevista a la que me he referido de Devontae Adams, le preguntan, Jared Carr está underrated, ¿verdad? Que no es valorado lo que debe ser. Y dice, 100%, Carr es increíble y la química que tienen y los pases, todo. Dice que Carr, gran quarterback. Entonces, faltan menos de tres semanas, muchachos. Dos semanas y media. Y ya primeramente ellos estaremos hablando de un reporte de lesionados de claves del partido, de juegos a la vuelta de la esquina. Se viene lo bueno y ya estoy emocionado. No se sé usted. 11
2: de septiembre, sí, claro, ya marcado el en el calendario el 11 de septiembre para, para el primer partido de los Raiders y pues sí, bastante emocionado ya, o sea que que en serio se vea no eh, qué es lo que se ha estado practicando durante toda la pretemporada. ¿no? Y, y, y ver qué tan listos están los jugadores de los Raiders para, para esta nueva temporada no la verdad es que me gusta muchísimo Se, siento que va a ser una temporada bastante interesante más para también cómo está la división no que definitivamente pues creo que es la mejor división en, en la NFL y los Raiders tienen con qué creo que, creo que tienen con qué para estar peleando ese primer lugar en la división
0: definitivamente, una última pregunta Robert, Roberto Fernández pregunta por Malcolm Koons, eh, sinceramente en mi punto de vista no ha destacado en el campo de entrenamiento, no ha destacado en los partidos, de hecho cuando íbamos caminando hacia afuera del campo, eh, sufrió una pequeña lesión, afortunadamente pudo salir bajo su propio poder, aunque fuese cojeando, pero eh, si no Koons no ha llenado el ojo como otros jugadores, pero también segundo año poca participación en juegos el año pasado ahora hay que ver si Patrick Graham puede ayudarle a destacar la batalla de linebackers es muy interesante, contrataron a múltiples veteranos y ya prácticamente ninguno de ellos sigue en el, en el equipo y se están quedando con los chavos, el caso de Darian Butler que estuvo con el coach Antonio Pierce en Arizona State sí, sí. Luke uh -huh. Masterson que se ha visto bien, Curtis Bolton que no es novato pero se vio bien en el partido contra Miami, eh, y si se están quedando con ellos, eso significa que, que ellos sí están llenándole el ojo y le ha gustado lo que ha visto, y aparte obviamente los titulares Perryman, Diablo, Jayon Brown, ellos también han hecho una buena labor, Jayon Brown ha estado poniéndole muchas van, manos a los balones, al igual que Divine Diablo, y están a nada de convertir esas manos al balón en pérdidas de balón generadas, ¿eh? Que por cierto, creo que ahora sí ya es público La semana pasada Nate Hobbs interceptó a Jared Carr Primera intercepción de Carr En el campo de entrenamiento de este año ¿Six? no uh -huh.
1: Six -six.
0: Exactamente Entonces Nate Hobbs ¿Lo quieren ver como titular por fuera? ¿O regresarlo al slot Y dejar por fuera a Rakia Sin Y a Trayvon Mullen?
2: Ah, no lo sé pues es que igual, no, yo te diría, pues depende quién esté jugando y depende quién está afuera, no, porque pues a lo mejor si es el mejor eh, back defensivo en el momento, pues lo pondría con el mejor receptor en el momento, no. Entonces no sé, son, son son muchas cosas. Lo que sí es definitivamente, sí me gustaría verlo de titular, no. Creo que creo que su mejor chamba la hizo por dentro. Entonces, y es lo que se necesita, no, creo que creo que los Raiders necesitan esa versatilidad, en esa parte como que interior del, del perímetro, lo, el año pasado tuvieron, les hicieron mucho daño por ahí, entonces, este, creo que, creo que por dentro me gustaría verlo más.
0: Si no está roto, no arreglarlo, te has visto que te funciona bien ahí, manténlo Exacto. ahí, claro. y permite que los veteranos, los que tienen experiencia por fuera, pero mira en un futuro, ojalá y pueda convertirse en ese lockdown corner en ese esquinero que y, y cada vez como su confianza va elevando y va viendo que puede hacer las cosas bien en la NFL eso ayuda de gran manera a jugadores el poder salir y hacer bien las cosas eh... por cierto saludos a la banda en México que, que van a ver un par de fotos oficiales de sus grupos de fans diviértanse, pásenla chido eh, yo sé mi rico estar en casa viendo el partido entonces no no vas a ir verdad no no puedes
2: no no voy a poder este ya empieza la temporada y hay que estarle dando sabroso empieza o sea, hay muchas cosas que hacer la verdad es que nosotros aunque no nos paguen no hacemos dedicamos mucho tiempo a, a esto creo que o sea en lo personal es una pasión y pues sí desde que o sea ya, les debería enseñar el Excel que tengo, ¿no? Ya tengo el roster de todos los equipos, tengo, tengo, tengo el calendario. O sea, ya estoy súper clavado en esto y, y una vez que empieza el partido, pues, me, la temporada me desconecto. Entonces, no, no creo que, no creo que lo logre. Pero, pues, abrazo para todos.
0: Sí, aquí preguntaba Gigo que si ibas a ir. Yo ya habíamos platicado al respecto y, por ejemplo, Demian y Ricardo, ellos son de que les gusta ver los partidos solos en casa, enfocarse. Estamos en Estamos locos yo no, yo soy de que me gusta cuando no trabajaba los juegos me, me encantaba ir al bar de los Raiders en El Paso y cotorrearla con toda la banda aunque no escuchara la narración yo sé lo que estoy viendo y yo ahí lo disfrutaba viéndolo con, con más raza entonces cada quien es diferente cada quien lo puede disfrutar de la manera que sea ojalá y pronto ustedes estén rodeados por 64 mil 999 fans de los Raiders en el Allegiant Stadium, me estaría padre vernos acá en Las Vegas pronto, algún comentario final para cerrar el programa muchachos, llevamos cerca de dos horas
2: no, no nada a descansar, buenas noches
0: gracias a toda la banda que nos sigue en todas nuestras plataformas de La Nación Raider, Facebook Instagram, Twitter, Twitch eh Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y YouTube, por supuesto en YouTube, YouTube por favor suscríbanse, arroba la nación raider, youtube.com diagonal la nación raider, si se suscriben es gratis y nos ayuda muchísimo y por favor denle like a no solo este video que están viendo, el stream en vivo, sino a todos los videos que compartimos verdaderamente ayuda mucho a nuestros números y que el algoritmo ahí nos acomode también en videos recomendados, sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, sigan a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Instagram y en Twitter Demian yo te vi, eh, los, yo, los, yo te vi alzando no, no, la mano entonces dije, adelante hermano
1: está Diciendo sí, síganme a mí en arroba <risa> los Raiders Info, ya no he publicado tanta información, pero
0: ahí estamos, pero ya va a
1: empezar problema. la temporada, ya Sí, ya, y ahorita vamos. mismo voy a publicar el video de Brady y a Ya nos compartieron
0: outright. aquí el link de, del video de ja Brown. Entonces ahorita veo okay. si lo podemos, si lo es podemos compartir.
1: Tip. Es un tip, venía de regreso y ahí cacha la pelota.
0: Bien. Eh, just win, baby. Eso es todo. Ricardo Villanueva, hermano, muchísimas gracias. Buenas noches, saludos a toda la banda ya en CDMX, en la, capi en la capital
2: en la capirucha, hermanos, muchas gracias Harry, por gracias por la invitación, a todos los que nos, se conectaron, los que nos están escuchando mañana, durante la semana, en Spotify, en donde sea muchas gracias, por, por estar al pendiente y pues, igual, gracias otra vez por la invitación, saludos a Las Vegas saludos hasta Chicago, a toda la familia y a toda la banda de la Nación Raider por
0: saludos supuesto, hubiera la... apuntado por Ricardo, a la raza que nos escucha en versión audio, en versión podcast, en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas, muchísimas gracias, nuestros números siguen incrementando y les agradecemos mucho que gasten ya sea 15 minutos de su día, media hora, o yo por ejemplo, yo escucho un podcast de lucha libre y me lo pongo en los audífonos y, o voy manejando en el carro y se te pasa el tiempo más rápido y si les podemos ayudar a que el tiempo se les pase más rápido con ustedes escuchándonos, les agradecemos mucho que nos elijan a nosotros. demion Reyes, carnalito, muchísimas gracias. Saludos a toda la banda ya en Chai Town.
1: Buenas noches, que descansen y por aquí nos andamos viendo. Saludos
0: primeramente Dios estaremos aquí de regreso pronto, no sé si la próxima semana o la semana después de ella, o la semana previa al partido, pero estén al pendiente de las redes de la Nación Raider, hay mucha raza que nos ve en vivo, mucha raza que nos ve de manera diferida, y mucha raza que nos escucha, y estamos muy agradecidos por el apoyo de todos, de todos ustedes, así que muchas gracias Raider Nation, ya estamos cada vez más cerca, la espera está a punto de terminar. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Reyes, soy Harry Ruiz, tengan una excelente noche Raider Nation, esperemos verlos aquí muy pero muy pronto.